0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist nackt und rosa mit dem Snapcast Episode 76. Es geht steil auf die 100 zu. Wow. das stimmt zwar nicht ganz, aber ich meine, wenn man sich selbst lang genug einredet, stimmt es dann doch irgendwie. Und irgendwann ist es wie Weihnachten. Und irgendwann ist es wie Weihnachten. Es ist einfach da.
1: Es ist, es ist. Wir sind. Wir haben das quasi. Wir sind jetzt im letzten Viertel zur 100 hin. Quasi. Wir haben die 75 überschritten. Also das stimmt schon
0: schon interessant, jetzt reden wir so von der 74, kurz vor der 75, dann ist es so drei Viertel, 100, jetzt ist es schon im letzten Viertel, also im Schönreden sind wir schon gut. Das können wir, ja. Also da sind wir, sind wir Profis drin. Ähm, wir, das sind heute einmal Max zu meiner Linken. Hallo. Äh, der liebe Daniel äh, vertritt uns ja momentan eher immer aus der Ferne, wenngleich wir versuchen ihn hier immer gebührend äh, zu ehren in unserer goldenen Mitte <lacht> mit dem... Wie soll ich sagen, mit dem, mit dem Schweinhorn, mit seiner Ultimate Guard Cap von unserem heißgeliebten Sponsor aus Herxheim. Ich
2: finde sie doch ein bisschen aus wie Dani. Ja, es hat schon Ähnlichkeiten. So vom Gesichtsausdruck. Aber, aber weißt du, was dieses Schwein nicht hat? die ultimativ das bunte Horn.
0: Ist naja, <lacht> <lacht> was das? Okay, fair enough. Aber was dieses Schwein auch nicht hat, sind die ultimativ geilen Socken, die Daniel heute anhat. Daniel. Mach die Gymnastik des Tages,
2: aber bricht dir bitte nichts. Es wäre so geil, wenn er jetzt vom Stuhl ja. fallen würde dabei.
1: Weil wir haben äh, sehr aufmerksame Zuhörer, oh, äh, oh. von der letzten Folge gehabt. Was, was kommt jetzt? Dementsprechend ist jetzt mein rechtes Bein.
0: Nein, nicht im Ach, Ernst. Socken. Verarsch mich.
1: Also langsame rose Rosensocken und
0: links? Nein.
1: Ultimate Guard. Es ist. What
0: the fuck? It's Moment. What? Okay, 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 okay. Off topic. Davon <lacht> Ganz
2: kurz, alle Leute, die. die man muss jetzt YouTube ja, einschalten, um sich das gerade reinzuziehen. Und, und ja. jeder,
0: bitte mal mindestens einen Like oder ein Abo dalassen, der es bis dato noch nie gemacht hat. Wo zur Hölle. Und wir wussten davon beide nichts. Weder wow. Max noch ich. Also schaut euch allein unsere Reaktionen auf der, auf der ähm, Videospur an. Also ich wusste davon gar nichts. Wo zur Hölle kommen die Socken her, Dani?
1: Und zwar, ähm, wie ich schon erwähnt habe, bei. Ultimate Guard sitzen echt einige Zuhörer unseres Podcasts ah. und ähm, einer der Kollegen hat es das gehört, dass ihr das letzte Mal gesagt habt, hey, beim Nicht nächsten Mal solltest du eigentlich links, dann Ultimate Ernst? Guard und rechts eine nackte und Socke und dann komme ich heute ins Büro Nein. und dann hat der Kollege tatsächlich extra diese Socken bestellt. Ähm, okay, wow. fetter Scheiß. quasi mir, mir heute geschenkt. Und dann dachte ich, das ist Hammer, den muss ich direkt ja. zum Podcast also, anziehen. Das ist mal ein richtig geil. dicker
0: Shoutout. Auch, ich weiß nicht, kannst du einen Namen revealen? Wenn ja, ansonsten auch anonym. Ja.
1: Der, der Benji hat sich drum gekümmert. Oh, ja, gut. Ah, also Benji ja, kennen wir ja auch. Also ja. Benji
0: kennen wir ja von unserem ähm, Cup, den wir gemacht haben, von dem Content Creator Charity Cup. Da haben wir Benji kennengelernt. Ja, lieber Benji, äh, ich, ich will auch socken. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich, ich, ich komme auch finanziell dafür auf.
2: <lacht> Aber Dani, könntest du vielleicht die nächste also, Podcast-Folge dann in guter alter Red-Hot-Chili Peppers-Manier vielleicht nur mit einer Socke bekleidet oh, moderieren? Oh,
1: schwierig. <lacht> äh, ich. Nein, aber... (lacht) Dafür ist die Socke nicht lang genug. (lacht) ähm, fällt mir wieder ein, was ich äh, ich jetzt jetzt sagen wollte, weil ich weiß, es ist sogar möglich, ähm, eine äh, eine nackt und rosa Schlüpper... Äh, zu bestellen. Eieiei. Ei, ei. ähm, Tanga, nehme ich an. Und jetzt, wenn, sollte es mindestens drei Kommentare unter dieses Video geben, die diesen nackten Rosa-Schlüpper fordern, drei. dann würde ich den in der nächsten
0: Das ist zu wenig. Mindestens
1: drei. Das reicht nicht. Es müssen zu wenig.
0: Mehr mindestens zehn. Kriegen wir auch zusammen. Ich mindestens nehme ich, zehn.
2: Okay. Wenn okay. zehn Kommentare schreibe, ich kann keinen Stress mit.
0: Mindestens 20. <lacht> ich sag 20. Schaffen wir Ja, 20 so Kommentare, ah. die
1: fordern, dass ja. es einen nackten Rosa-Schlüpper gibt. Also, Weil dann würde ich den in der folgenden Folge verlosen. Alle nackt dann würde ich und die bestellen also,
2: verlosen. Ja. Also so, Aber so nur geile, ein One-Off oder was? Ist egal,
1: wir haben so eine geile Community. Ein.
0: Ich weiß, ich kann mich auf unsere Zuhörer, Zuhörerinnen verlassen, die 20, die kriegen wir locker easy.
2: Aber so eine richtige Unterhose oder ist das schon was Aufreizenderes dann? So im Sinne von eines Tangas oder so. Ja, das schauen wir noch.
1: Also ich dachte jetzt an so eine richtige Feinripp-Unterhose habe ich jetzt. Mit gedacht.
2: Eingriff. Jetzt übertreiben wir es mal nicht. Wir haben, nicht mal
0: gesagt, wir haben noch nicht mal gesagt, worüber wir in dieser Folge reden wollen. Unterwäsche oder der, nicht? Leute, wir sind in der völlig <lacht>
2: falschen Richtung.
0: Es gibt ja auch Menschen, die erwarten hier seriösen Content. Ich Echt? weiß zwar nicht warum, aber sie erwarten es. Lasst uns zumindest noch Boah, kurz hat so gut angefangen worüber wir reden. Das sollten wir auch noch tun, weil komm, dafür sind die Leute fairerweise ja da. Wir wollen in der Folge 76 mit dem bewusst reißerischen Titel ähm, ins Rennen gehen, ist Magic the Gathering noch zu retten? Das kann man jetzt natürlich in ganz viele andere Untersätze auch noch umbauen. Ist Hasbro noch zu retten? Ist äh, Wizards of the Coast noch zu retten? Ähm, was wir wissen, was zu retten ist, das ist die, das ist die Welt da draußen. Und warum? Wow. Weil man da an unsere tolle Community, weshalb sich es erst recht lohnt, dass wir 20 Kommentare bekommen, weil wir zwei Return-to-Earth-Boulder mal wieder verlosen dürfen. Und ähm, es sind nicht nur die zwei Return-to-Earth-Boulder, die so nachhaltig mit Ware oder mit mit, mit Material aus Deutschland in Deutschland produziert werden, für den weltweiten Bestand, der da draußen über Ultimate Guard verkauft wird, was Mhm. wirklich absolut löblich ist, sondern wir packen noch zwei spezielle Sleeves dazu. Zwei Sleeves? also je eine Packung pro Return-to-Earth-Boulder, wovon eine Packung an dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt veröffentlichen, noch nicht mal zu kaufen ist. Und zwar sind das, lieber Dani, welche?
1: Genau, also ähm, eine Packung, das sind die neuen Cortex-Sleeves, die quasi gestern, wenn wir wir dann das veröffentlichen, gestern rausgekommen sind und ähm, also veröffentlicht wurden, dass wir sie rausbringen. Das sind ähm, quasi die die sind etwas günstiger, die sind knapp 4 Euro günstiger als die Katana-Sleeves, haben eine annähernd gute Qualität, also sind ungefähr eh nicht gut. Aber das sind so die alltäglichen Sleeves, die ähm, man halt mal zum Draft nutzt oder so, das ist nicht, wo man nicht jetzt unbedingt sofort das High-End braucht, aber es sind Obere Mittelklasse. Also Ober, also die sind deutlich, deutlich besser als UX-Sleeves, Supreme-Sleeves oder Vielleicht von äh, Mitbewerbern, ich will jetzt keine Namen nennen, um Gottes Willen, aber ähm, sind sehr, sehr gute Sleeves äh, zu einem günstigen Preispunkt. Und dazu gibt es noch, die dann am Mittwoch, letzten Mittwoch rausgekommen sind, also die sogenannte Streeted haben, nochmal die neuen Katana Inner Sleeves, also quasi die Premium-Variante der Inner Sleeves mit dazu. Dann habt ihr gleich eine Deckbox plus ähm, Double Sleeving für euer Commander Deck.
0: Ach, du machst das äh, sogar wirklich so, in der Doppelkombo für jeden, hier Turn to Offballer. Genau. Ja, dann also 20 Kommentare. Also allein deswegen lohnt es sich schon zu kommentieren, liebe Leute. Mhm. Also das ist ja, das ist ja Weihnachten schon fast.
2: Wir losen das dann aus, wie, wie sonst auch. Ja klar, ja. über die Kommentare ja. bei
0: YouTube. Ähm, bitte denkt aber daran, also wir wollen ja auch irgendwie einen kleinen, äh, wie soll ich sagen, Mehrwert haben, denkt bitte daran, dass ihr Abonnent sein sollt und müsst und auch ein Like da gelassen haben solltet, das wird natürlich auch ein bisschen ein gewisses Wachstum auch des Kanals weiter forcieren, weil irgendwann wollen wir
2: die Tausende doch knacken. Noch ganz kurz, bevor wir jetzt uns jetzt hier kopfüber ins Thema stürzen, Dani, du hast gerade im Vorgespräch so schön erklärt, warum dieser Return-to-Earth-Bowler denn so nachhaltig ist. Ich meine, wir wissen das alle, dass er nachhaltig ist, aber du hast noch ein paar Background-Infos gehabt, kannst du da noch mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, klar, kann ich drauf eingehen. Also, ähm, vielleicht sollten wir so einen Jingle einbauen. Du, 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 Werbung <lacht> oder sowas. Ultimate Guard, Dani. Genau. Aber tatsächlich ist es einfach eine persönliche Erfahrung, weil ich heute das Glück hatte, ähm, dass ich ähm, auch das Werk sehen konnte, wo der Return to Earth äh, ge- also hergestellt wird und wie er hergestellt wird. Und es ist wirklich ähm, crazy, das zu sehen. Also, es ist wirklich vier Kilometer hier entfernt. Also, das ist direkt quasi vor der Haustür. Ähm, ist ein kleiner Betrieb. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht auswendig. Und da fährt man erstmal nach Insheim. Das ist ein Dorf weiter quasi. Dann fährt man durch ein Wohngebiet durch, in irgendwelchen ganz kleinen Straßen. Und dann bietet man einmal links ums Eck und auf einmal steht da so eine große, äh, ja, eine mittelgroße Halle. Direkt gegenüber vom Pferdehof, vom Bauernhof gegenüber und rechts daneben der Getränkefachmarkt und sowas. Also es ist wirklich super ländlich. Und dann kommt man da hin und dann sieht man auch, und das sind so zwei Maschinen, die diese Boulder produzieren in, ähm, aus einem ja, selbst entwickelten Rohstoff, den tatsächlich das Rezept nur bei Ultimigad oder Heo gehört und sonst keiner. Und das sind tatsächlich auch die, sag ich mal, die Holzmaterialien, die da zu 80% Prozent mit stecken. Das ist auch deutsches Holz, aber nicht, dass wir extra Bäume dafür fällen, sondern das sind Holzabfälle, die entstehen bei, aus Sägewerken oder ähnliches. Das sind krumme Äste, Rinden oder ähnliches, die dann zu einem Granulat mit verarbeitet werden, die dann diese Return-to-Earth bauen. Das heißt, selbst die Materialien kommen komplett aus Deutschland, werden in Deutschland gefertigt. Die Verpackung ist aus, ähm, aus, aus Grasmaterialien auch aus Deutschland gefertigt, komplett kompostierbar. Und selbst der Umkarton, also der Versandkarton für die größeren Mengen, selbst der ist aus recycelten Karton raus. Und... Es wird sogar noch teilweise mit Hand nachgeschliffen ähm, und der komplette Bestand aus der für die komplette Welt, also für USA, Asien und Co., wird alles in Insheim gefertigt und das ist aus einem kleinen, ich würde fast sagen, es ja, ist ein Familienbetrieb, das sind zwei Brüder, die das machen. Ähm, das hat mich tatsächlich selber sehr beeindruckt, ohne jetzt groß Werbung zu machen, aber es war wirklich sehr beeindruckend zu sehen und gibt nochmal ein ganz anderes Feeling für das Produkt eigentlich, was dafür für eine... Es war das Gefühl, eigentlich mal wirklich ein richtig nachhaltiges Produkt zu sehen. Also Ich finde es so geil, ich dass sie das es geschafft hat, so
2: aus, aus Holzabfällen, ja. also aus einem Abfallprodukt, einfach ein Premium-Produkt zu machen. Das finde ich super an der Stelle.
0: Und ich will noch eins ganz kurz tun. Ähm, einfach ganz kurz darauf eingehen. Wir haben natürlich jetzt mit Daniel eine spezielle Situation, dass er zu Ultimate Guard gewechselt ist. Soweit so gut. Und wir waren auch schon davor absolut überzeugt in einer Partnerschaft mit einem wirklich tollen Unternehmen, das war schon immer so und ihr habt es glaube ich oft genug gemerkt, wir haben hier nie großartig irgendeine künstliche Werbung gemacht. Das ist nicht unsere Art, das ist nicht nackt und rosa und was was wir jetzt gerade gemacht haben, das hat einfach den ganz schlicht einfachen Hintergrund, wir haben jetzt natürlich mit Daniel, der zum ersten Mal sowas selbst in Persona erleben darf und kann mal einen einfach spannenden Insight und wenn wir den teilen können, der zu einem sinnvollen, nachhaltigen Produkt beiträgt und das überhaupt nicht irgendwie künstlich aufgesetzt und so Influencer-mäßig dahingerotzt ist, dann kann man das auch mal zwei, drei Minuten in so einem Podcast droppen, weil es ja was mit unserem Lieblingshobby zu tun hat und zwar aus einer absolut vernünftigen Perspektive und das war das, was wir persönlich in unserer Partnerschaft an Ultimate Guard schon immer geliebt haben, dass das wirklich was ist, wofür man stehen kann. Mhm. Also auch der Marke wirklich zu 1000 Prozent als, ich sage jetzt mal, Pseudo-Influencer, einfach auch äh, ein Gesicht geben kann, was wir ja immer wieder getan haben. Und deswegen war das jetzt einfach mal ein Punkt, wo wir gesagt haben, das können wir auch mit in den Podcast reintragen. Und ihr müsst jetzt nicht befürchten, dass wir jedes Mal am Anfang des Podcasts ganz künstlich ja. jeden einzelnen Sidewinder nee. zerlegen oder irgendwelche nee, schön in den Himmel loben künstlich, damit man irgendwie einen Werbeslot hat. Das machen wir nicht. Aber hier war es wirklich was, also wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was da dahinter steckt, dann ist es erzählenswert und dann ist es auch völlig fair, Einfach da auch wieder dem Unternehmen Ultimate Guard in dem Moment einfach mal ein bisschen einen Raum zu verschaffen, wo man aufzeigen kann, was tut eigentlich so ein Unternehmen, Mhm. was es fairerweise gar nicht tun müsste. Punkt.
2: Noch als kleine Mini-Edition dazu. Ich meine, jeder, der uns schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass wir die Produkte auch vorher schon gut fanden und immer genutzt haben. Ja, Ja,
1: genau. Weil wir dahinter stehen. genau. Ich, ich glaube, das ist, wie gesagt, auch eher eine Anekdote. Wie gesagt, ich wollte jetzt, das ist, wie gesagt, überhaupt gar keine bewusste Werbung. Und was ich so witzig fand, kurzer Exkurs, ähm, der Kollege, der dafür verantwortlich ist, ähm, der, der hört uns nicht, weil der eigentlich gar nicht mit TCGs hat, der eigentlich gar nichts am Hut. Ähm, der, ähm, wir nennen den immer unseren Plastikmenschen. Und <lacht> den habe ich dann auch gefragt, ey, das ist so verrückt, was wir da machen. Das müssen wir erzählen. Also, ich komme ja aus Marketing, das heißt, das muss eine Story sein, das müssen wir erzählen, das müssen wir promoten und Westegeier was und er so ja wieso da steht doch Made in Germany drauf <lacht> das war okay schon das ist das Marketing gewesen dazu und das zeigt ja. eigentlich tatsächlich also für mich hat es gezeigt er hat es wirklich aus einer Überzeugung rausgemacht nicht aus einer, ist, ja. aus einer aus einer aus der wie ich jetzt hingeht, hey das müssen wir vermarkten verkaufen und so ein Ding und ja, das fand ich sehr sehr witzig und auch der ähm, der Werksleiter, der das der uns da durchgeführt hat der hat das überhaupt der, da habe ich ihn auch gefragt, ist dir eigentlich bewusst, welche Tragweite dieses Produkt hat, wo es überhaupt landet und so ja nee, also ich habe das jetzt halt mal Müller gesehen oder so, aber der hat, dem ist es gar nicht bewusst, wie, dass das, was das für ein Krass. Produkt ist, also es war auf jeden Fall für mich persönlich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, das heute zu sehen und sehr ich hoffe schön. es war okay dass wir das hier geteilt haben Ach du, also Ich, ich, okay. ich habe da
0: keine Sorgen. Ähm, sollte sich davon jemand jetzt irgendwie, warum auch immer, äh, falsch abgeholt haben, darf er es gerne noch kommentieren. Also wir sind ja immer auch offen für Kritik, gerne. Also wenn es jetzt jemand deplatziert findet, ja, dann lasst es uns wissen. Also, wir das ist ein
1: weiterer Kommentar, jetzt. ne? Also ja. ihr könnt dann damit auch stimmt. die Socken... Äh, die, die,
2: Im
0: die besten Socken. Fall gewinnt ihr sogar die Return ja. to Ja, Richtig. War hey, ein die Socken komisch. sind nicht zu verlosen,
1: die wir halt. Ja, stimmt, ja, du hast recht. Okay,
0: aber jetzt wirklich mal zur Sache. Ähm, wir haben ja immer wieder muss man ja fairerweise sagen. Wir haben ja mal äh, Phasen, da haben wir mal äh, über über WhatsApp gesprochen und was sie vielleicht nicht so gut machen. Dann haben wir natürlich auch immer wieder versucht, mal zu sagen, okay, man muss aber auch mal ein bisschen fair bleiben, haben auch wieder ein bisschen was Positives erzählt äh, und versuchen natürlich immer so ein bisschen bewusst die Waage zu halten. Aber das, was halt jetzt gerade mal wieder vor ein paar Tagen passiert ist ähm, und vielleicht gar nicht mal so sehr am am deutschen Markt oder in der deutschen äh, Spielerschaft so massiv durchgeschlagen ist, wie es in Amerika der Fall war, Darüber müssen wir reden. Es passt einfach aufgrund der aktuellen Zeit äh, und da, wo das Ganze auch gedroppt wurde. Und es wäre Quatsch, wenn wir darüber erst in drei, vier Monaten reden. Deswegen wollen wir jetzt einfach die Folge explizit nochmal der Thematik widmen. Denn es gab einen Bericht. ähm, ähm, Also ich habe ihn zum Beispiel ähm, auf Polygon, glaube ich, war es gesehen. Oder war es Polygon? ich glaube Polygon war es, ja. eine relativ große ein und bekannte, nein, nein, eine relativ bekannte und große ähm, amerikanische Webseite, die insgesamt mit dem gesamten Thema Gaming zu tun hat. Also das meint Online-Gaming, das meint aber auch sowas wie so, so TCGs etc. Also wirklich ein, ein großes Spektrum und eine sehr große Reichweite, wo es eigentlich um den äh, Financial-Bericht geht, der eben aktuell die, ähm, ja, die Politik innerhalb Hasbros bezüglich zu Magic the Gathering total zerlegt hat. Und ähm, ja, was hat man tatsächlich gesehen? Also ich habe es dann unter anderem auch bei Facebook gesehen, dass das Ding quasi so für die, für die äh, wie soll ich sagen, Perspektive, die wir aus Deutschland einnehmen, aber trotzdem anscheinend, und da hat natürlich auch Daniel tatsächlich einfach jobbedingt ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Hintergrundwissen, extrem explodiert ist in für Hasbro und Wotzi sehr, sehr negativen Umfang. Mhm. Und da sollten wir einfach mal darüber reden, was da eigentlich passiert ist, was da dahinter steckt. Deswegen würde ich mal äh, in, unsere, ähm, in unser Hauptstadtstudio nach Herxheim schalten, <lacht> lieber Daniel. Aus unserer Außenkorrespondent. Lieber Daniel, aus quasi Herxheim, aka USA. Was ist denn da passiert? Gib uns mal Einblicke. Also gibt es mal in einer tieferen Form, als ja. ich es gerade getan habe.
1: Genau, äh, ja, sehr, sehr gerne. Äh, vielen Dank, Hermina, äh, Schalte. Ähm, auch von meiner Seite hier herzlich willkommen. Nein, also. Wäre so geil, die, wenn du so ganz äh, in so einem Wirbelsturm
2: stehen würdest, <lacht> während du das moderierst.
1: <lacht> ja, aber mit so einem so Mikrofon mit so mit so Pusche ja, so
0: im genau. Pop ähm, Popschutz sagt man dazu im Übrigen. Aber Fun Fact. Pop-Schutz. Ja, las, lassen wir das Thema. Okay. Mit euch beiden gefährlich. Ja, wir,
1: wir, wir haben schon über bunte Hörner und jetzt über Popschuss, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Ähm, genau, also. Ähm, Hintergrund ist eigentlich der, also die Bank of America, Business Analyst, Analyst ähm, und ähm, hat quasi ähm, Hasbro downgegraded. Und zwar nicht einfach nur downgegradet, sondern was schon extrem krass ist, double downgraded. Und das vor circa einer Woche. Was bedeutet das konkret? Also. Der Typ, der nennt sich äh, Jason Haas, ähm, zusammen mit der Elisabeth Suzuki und Sarah Park, haben die sich haben die einen Deep Dive in Hasbro gemacht und auch speziell in dem Magic the Gathering-Sektor, weil der 15% des Umsatzes ausmacht und, Obacht, 35% des Ertrages. Wow. Ähm, also es zeigt, wie, ähm, wie ergiebig eigentlich Magic ist für Hasbro. Also 50% des Umsatzes, 35% des Ertrages. Und dann haben die gesagt, okay, damit wir Hasbro gut bewerten können, müssen wir mal einen tiefen Blick auch in Magic reinwerfen und haben sich damit auseinandergesetzt. Wie haben sie das getan? Ähm, sie haben sich natürlich Zahlen angeschaut, ähm, Analysen ausgewertet, Bilanzen, haben aber, was ich sehr, sehr cool finde, mit extrem vielen Businesspartnern von Botsy gesprochen, haben die interviewt, haben sehr hm. ausführliche Interviews, Interviews gehalten, Distributoren, Händler, Spieler große Spieler, bekannte Spieler und so weiter, und haben da alle möglichen Stimmen eingefangen. Also Ganz kurz, da die, da, Dani, wenn ich da kurz da
2: einhaken kann. darf, sind, die, die, sind diese Distributoren, Spieler und so weiter bekannt, oder ist das hinter vorgehaltener Hand Nein. passiert?
1: Nein, das, das ist so, glaube ich, habe ich zumindest noch keine Auflistung gefunden. Okay. Ähm, dazu. Ähm, und dann hat, haben die das halt veröffentlicht, und es hat einen kompletten Boost ausgelöst, zum Beispiel auch die Financial Times hat eine, auch einen eigenen Artikel dazu ähm, veröffentlicht wo mit dem Titel Magic des Lathering. <lacht> also, also, ähm, das ist schon äh, ähm, krass und sie haben da sehr harte Aussagen g- gegenüber Hasbro getroffen. Ähm, was heißt das inhaltlich? Also, zunächst einmal haben sie es Double Down gegradet. Das heißt von Buy auf Underperform. Was direkt wow. dazu geführt hat, dass ähm, Hasbro direkt am Montag des Börsenwerts verloren hat, basierend auf dieser Analyse. Das klingt jetzt, 6% klingt erstmal gar nicht so viel, aber beim Wert von Hasbro ist das nicht unerheblich. Das ist nicht wenig Geld. Ähm, Ebenso. Und das gilt eigentlich zu vermuten, dass das auch noch relativ so weitergeht. Ähm, Konkret ähm, zitiert heißt es eigentlich ähm, Hasbro is overproducing matching cards which has propped up recent results by its destroying the long-term value of the brand. Bedeutet, also für alle, die jetzt Englisch nicht so, so mächtig sind, also im Prinzip, sie u- überproduzieren ihre Magic-Karten und zerstören damit lang, auf lange Sicht den, den Markenwert eigentlich dahinter. Ähm, das heißt dazu, dass sie auch dadurch, ähm, dass es für Game Stores, also für, sage ich mal, die Drittpersonen in der Kette, ähm, dazu führt, dass sie eigentlich auch grundsätzlich weniger Geld verdienen, weil auch sie dadurch den Sekundärmarkt angreifen, der auch für viele das relevant ist. Kurze
0: Anmerkung noch an der Stelle, die ich tatsächlich gar nicht unter den Tisch fahren will, weil das das Ganze eigentlich in seiner Heftigkeit nochmal wirklich verschärft. Ich ich habe versucht, mich jetzt kurz nochmal daran zu erinnern, was du alles gesagt hast, aber es ist ja nicht nur, dass die Double Down gegradet wurden, sondern sie wurden from by to underperform gegraded. Ja. Also sie kommen eigentlich von einer Buy-Empfehlung von den Analysten, die gesagt haben, kauft die Hasbro-Aktie, zu einem Bewerten von Underperformance. Das ist eigentlich sogar, wenn man es mal ganz krass formulieren will und vielleicht ein bisschen überspitzt formulieren will, ist es ja sogar eigentlich schon eine, eine dreifache Abstrafung. Weil es kommt eigentlich aus der total positiven, also nahezu total positiv. ist Es natürlich, auch da gibt es natürlich Abstufungen, aber bei ist immer potenziell erstmal natürlich sehr gut klar. Das ist was was jedem Unternehmen am, am Aktienmarkt gut tut im Sinne von, hey, ich finde neue mehr oder weniger Investoren klar, weil sie in meine Aktien investieren und jetzt kriege ich eigentlich den heftigsten Gegenwind, der mir so aus dem Nichts blühen kann. Das ist halt einfach gefühlt ähm, denken, du machst beim Hochsommer die Tür auf und vor dir steht da die äh, Meter hohe Eiswand vor der Tür, die du gar nicht erwartet hast.
2: Ja, das ist schon Schlittern von einem Book hin zum anderen. Ne? Ja, das Oder? ist Richtig, ja.
0: es ist schon übel. Ja. Und, wenn, und das nächste ist ja, die, ähm, dieser Artikel, also wenn ich es jetzt richtig rauslese, da bin ich mir jetzt fairerweise nicht ganz sicher, aber das ist meine Interpretation des Textes, ist das Ganze ja auch am Wochenende gedroppt worden und dann ist es, bevor überhaupt die Aktienmärkte wieder hochgefahren wurden, was ja montags der Fall ist, ist es schon mal vor dem Handel um 5% eingebrochen. Also da sind sofort Panikverkäufe erstmal passiert, die eben entsprechend gleich mal die Aktie auf Talfahrt geschickt haben und das Mhm. ist hart für so ein Unternehmen. Wenn du aus dem Wochenende kommst, am Freitag gechillt, sagst, hey, liebe Leute, schönes Wochenende, wir hören uns am Montag und dann kommst du am Montag zurück in dein Büro als CEO und merkst erstmal, dass da erstmal richtig äh, Marktkapitalisierung von dir mal weg ist. Schon krass.
1: Ja, also also ich glaube, dass die CEOs von also Chris Cook im Speziellen mit Sicherheit auch schon vor dem Montag gecheckt hat, okay, da ist irgendwas im Busch ähm, oder das läuft gerade nicht so geil, ähm, was das angeht. Ähm, ja, tatsächlich, also das, wie du sagst, das ist schon äh, ein, ein heftiger Schlag und Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum ist das jetzt auf einmal so plötzlich? Also warum wird das so hart downgegradet? Das liegt einfach daran, dass jetzt sich jemand von außen, also ein Business Analyst, der eigentlich gar nicht so viel mit Magic zu tun hat, sich mit der Materie im Tiefen auseinandergesetzt hat. Und das ist halt vorher einfach nicht passiert. Und das ist der Grund, warum man einfach den Zahlen von von Wotzi, die ja sehr, sehr gut sind, ohne Frage, ähm, einfach gesagt hat, okay, hey, das ist ein geiles Unternehmen, sollten wir reingehen. Aber in dem Moment, wo die Tiefanalyse reinkam, hat man gesehen, okay, da ist irgendwas im Argen. Und Genau. Ähm, Sie sagen eigentlich im Prinzip, ähm, also Hasbro hat das ja 2018 übernommen und hatte ja das Ziel, den ähm, Umsatz zu, ähm, also verdoppeln in den, innerhalb der nächsten drei Jahre. Das ist ihnen auch in dem Umsatz, also das ist ihnen auch gelungen und das ist so quasi die ihre erste, also es hat hat Hasbro selber zu, zu über Magic gesagt die first ever one billion Brand. 1 Dollar mhm. Billion Brand. Ähm, und ähm, ich glaube einfach, dass Hasbro nie damit gerechnet hat, dass überhaupt sowas passiert. Ähm, genau, und dann ist es so, dass sie auch noch gesagt haben, ähm, dass der Drop von den Magic ähm, 30, also das Jubiläum, zum, also 30 Jahre Magic Jubiläum, diese Booster Packs für 1000 Dollar, zu denen wir auch noch kommen, dass das den Ganzen noch mal die Krone aufgesetzt hat, weil dadurch der Trust in Magic verloren gegangen ist und ganz, ganz viele Sammler ähm, angefangen haben, ihre Sammlung zu liquidieren. Ähm, weil sie halt natürlich damit gerechnet haben, okay, das ist jetzt der erste Schritt zur, zum Reprint der ja. Reserved List. Ja, ja, so fühlt es sich an. Was wahrscheinlich... Ja
0: unterstützt wird das Ganze mit dem dem Statement von dem Analysten mit folgendem Wortlaut Magic has grown primarily by extracting more revenue from each player rather than by growing its player base. Also übersetzt heißt zu viel, sie versuchen viel mehr aus den bereits existierenden Spielern rauszuquetschen, anstatt lieber das Wachstum über die Erweiterung der ähm, Spielerbasis zu ähm, erzeugen, weil man eben da viel mehr einfach auf das Geld schaut als auf das Spiel und den Sinn dahinter einfach wirklich der Gathering zu expandieren. Das ist eine strategisch
2: sehr fragwürdige Richtung.
0: Genau, die man aber, und das ist ja das Problem an dem ganzen Artikel, als Magic-Spieler ja überhaupt nicht leugnen kann. Es ist eigentlich eine Sache, die ja gefühlt alle am eigenen Leib erfahren. Also das basiert ja auf, um es mal ganz stumpf zu sagen, das basiert ja auf Fakten. Es basiert auf Fakten, die jeder von uns eins zu eins nachvollziehen kann. Ist ja das Traurige eigentlich. Ja, dann.
1: Genau. ja das, das ist das, das ist das Ding. Also auch ich habe ähm, mal wieder zu viel Geld für Magic ausgegeben und da kommen auch später noch mal dazu und wurde da ein bisschen enttäuscht von der ganzen Geschichte. Aber ähm, ja, tatsächlich ist es so, der Effekt glaube ich auch. Der Ziel war es eigentlich immer, ähm, also der Rudy hat das so cool in seinem Video erklärt. Er hat gesagt, Magic w- wollte ja immer eine broader Audience, also eine, eine weitere, also wie sagt man das auf Deutsch? Ich bin leider zu viel im Englischen gerade drin, aber eine broader Audience. Breites also halt Spektrum breites an Breites Publikum, Publikum oder breitere Fanschaft. Ja.
0: Fanbase,
1: Und ja. hat dann diese, genau, breitere Fanbase. Und hat ja dadurch diese Universe Beyond-Geschichten und so gemacht und Secret Lair mit Walking Dead und so ein Kram. Ja. Und hat das aber eigentlich nicht geschafft. Aber jetzt haben sie es geschafft, weil jetzt auf einmal taucht Magic in Financial Times auf, in Polygon, <lacht> in IGN. So. Und jetzt wow. ist auf einmal Magic bei allen in, in, aller, Munde. in aller Munde. Und wenn du Hasbro ja. bei Google News eingibst, siehst du nur gerade diese Meldung. ist komplett voll damit. Das ist echt verrückt.
2: Ja, und wie,
0: man, kann, man kann halt auch die falsche Audience targeten, ne? Kann man ja, kann man ja auch machen, aber Ja. Well done, das, Hasbro, das, well done. <lacht> ja, das Greedy ist echt Greedies. so, ähm, Aber äh, was ja, mich tatsächlich so bezeichnet. ein bisschen was mich so ein bisschen schockiert, ähm, und ähm, das kommt ja auch so ein bisschen im Artikel raus, und das wirst du vielleicht auch nochmal mit dem, was du so recherchiert hast, vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Fakt mehr belegen, ähm, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, und ähm, was ja, und steht auch so ein bisschen hier in dem Artikel drinnen, ähm, ich, ich gehe auch nochmal kurz auf das Statement von dem Analysten, von dem Haas ein, der da sagt, The increased supply has crashed secondary market prices, which has caused distributors, collectors and local game stores to lose money on Magic. Bedeutet ja, dass, wie du es ja gerade schon kurz angedeutet hast, was wir hier in Deutschland noch gar nicht so richtig irgendwie nachvollziehen können und die Frage ist, werden wir es jemals die nächsten Wochen, Monate, I don't know, kann ich jetzt gerade noch schwer abschätzen, Aber das ist tatsächlich ja in Amerika teilweise wirklich Auflösungen von Sammlungen und in Anführungsstrichen wirklich Abstoßen von von Produkten in einem gewollten, größeren Maß gegeben hat, was so eigentlich zu den vergangenen Wochen und Monaten in dem Umfang gar nicht stattgefunden hat, weil jeder eigentlich noch als Sammler und, und Wertanlage und Spieler gar nicht für notwendig irgendwie empfunden hat und jetzt aus verschiedensten Beweggründen, also einerseits natürlich so ein Thema 30th Anniversary und so. Wie man da kommen viele kann. Sachen zusammen, ja, die glaube ich dazu geführt ja. haben. Und es scheint es echt irgendwie das, das was wir immer so, wie soll ich sagen, wir haben immer überlegt, kann der Punkt kommen? Und jetzt, auch wenn wir es hier noch nicht bei uns gerade spüren in dem Sinne, kriegt man es aber plötzlich aus Übersee, was ja mit der wichtigste Markt eigentlich, wenn man es mal realistisch betrachtet ist, kriegt man es plötzlich mit. Das ist, und ich will jetzt, also ich hoffe, ihr versteht meine Aussage überhaupt nicht falsch, ich versuche sie vorher auch gleich zu entschärfen, das ist wie so ein Krieg, der plötzlich stattfindet, den man noch nicht vor der eigenen Haustür hat, aber merkt, oh hoppla, da passiert was. Wisst ihr, wie ich das ausdrücken will? also versteht ja, Da ist ein gewisses Zittern irgendwie ja, genau, da drin. Da, da, ne? da, so, da, pa- ha, da ich bin nicht ganz sicher, was jetzt passiert ja, genau. als
2: nächstes und äh, ich möchte genau. die Unsicherheit nicht haben.
0: also ich hoffe, ihr habt das wirklich jetzt in den richtigen Kontext gesetzt, egal wer da jetzt zuhört und meine Worte jetzt da zerpflücken will, also es war nur nur eine eine, eine bildliche Sprache, wie ich versucht habe, das äh, zu platzieren, da ging es jetzt überhaupt nicht um Krieg und so und um was gefährliches und Schlimmes dahinter, ich wollte nur sagen, da passiert plötzlich was, womit keiner rechnet, wir können es auch mit Corona nehmen, ist mir jetzt wurscht, Ähm, wo man plötzlich merkt so, hoppla, äh, irgendwie hat jeder geglaubt, sowas kann ja eigentlich nicht passieren und wenn ja, eigentlich müsste es passieren und jetzt passiert es doch, oh krass, irgendwie so, so, so ja. ein Oh-Hoppla-Effekt. Also so ein richtiger Oh-Hoppla.
1: Ja, total. Also als ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, davor habe ich ja auch das schon mitbekommen, also auch letzte Woche schon, und aus Deutschland heraus so, ja, okay, my, also ist jetzt nichts Neues, äh, dass jetzt Magic viele Sets produziert. Und, ähm, und dann, wenn man sich wirklich mit den US-Influencern äh, beschäftigt, mit den US-Medien dann ist das tatsächlich, wo ich auch echt ein bisschen aufgejuckelt bin, weil das tatsächlich so ein ja, Movement ist gerade. Also, man, jetzt geht es halt wirklich mal. Hasbro merkt es jetzt im Geld, also Aktienwert verloren. Also sie merken das jetzt, das tut weh. Und ähm, der, der Bass ist halt nicht nur irgendwie eine Community, die ja bisher nicht so ernst genommen wurde, wo, wo man gesagt hat, okay, ja, die sind halt. Das ist ja tatsächlich ein Originalkommentar gewesen. Ähm, unsere Community ist halt ein bisschen preissensibel. Ähm, und das ist das ist halt vom, du merkst du halt einfach, das geht halt über die Community hinaus, das geht in große Dinge rein und hier geht es wirklich um viel Geld. Wenn sie das Thema nicht einfangen, dann wird das Hasbro noch mehr Geld kosten im Aktienkurs. Und das ist dann irgendwann mal nicht mehr witzig, auch für die. ja Ich möchte auch kurz
0: zwei Gedanken äußern, weil äh, die sind gerade so in meinem Kopf äh, entstanden, während du gerade weiter erklärt hast, Daniel. Beziehen Sie sich schon nochmal so auf meinen oh effekt Warum? Ich erkläre es euch kurz. Jeder weiß ja, der schon ein bisschen länger den Podcast hört, dass ich ja auch mal eine Zeit lang ähm, Flash and Blood verfallen war und tatsächlich jetzt, bevor das Ganze passiert, ist, mich entschieden habe, wirklich Flash and Blood, weil ich jetzt wieder ein bisschen mir die Zeit dafür nehmen will, auch wieder zu widmen, das ist also tatsächlich davor passiert. Aber zur damaligen Zeit, wo Flash and Blood ja noch so ähm, der der unsichere Aspekt am, am TCG-Markt war, die sich ja mittlerweile doch ein bisschen etabliert haben, da war es immer so dieses, okay, was muss denn jetzt passieren, dass vielleicht wirklich auch mal ein größerer Strom von, von Magic rüberwandert. Dann waren unsere Gespräche ja inhaltlich eigentlich auch schon völlig redundant, im Sinne von, Naja, so ein Magic-Spieler, der wird dem Spiel nie im Endeffekt abtründig werden und die lieben ja alle ihr Hobby und warum sollten sie es denn tun? Und jetzt kommt dieser Ohoppla-Effekt. Da gibt es Leute, die jahrelang gesammelt haben und das eigentlich wie ihr großes, ähm, wichtigstes Hobby betrachtet haben, die jetzt aber anscheinend einen Punkt erfahren, wo sie sagen, okay, und jetzt ist anscheinend eine Linie überschritten. Das ist ja das, was Daniel gerade so andeutet, was mir immer noch sehr schwer fällt nachzuvollziehen, weil ich nicht so nah dran bin wie du, der jetzt natürlich der ganz andere Einblick gekriegt. Aber das scheint ja jetzt auch tatsächlich, klingt jetzt blöd, so ein extrem gefährlicher Punkt unter anderem auch für Wotzi zu werden, der eben genau dann spielen, wie unter anderem Flash mhm. and Blood, Yu-Gi-Oh! Digimon, Pokémon, was es da so alles gibt, massiv in die Karten spielen könnte. Das ist ein geiler Spruch bei diesem Spiel, aber egal. Ähm, ist ja so. Also das ist jetzt das, das habe ich damals immer so mir gedacht, und da habe ich euch schon auch immer beigepflichtet, wenngleich mir trotzdem auch äh, Spaß gemacht hat, beiden Hobbys zu frönen. Aber jetzt kann es ja wirklich mal auch zu einem kleinen Shift führen, weil die Leute wirklich sagen, okay, so sehr ich dieses Hobby liebe, aber irgendwie kann ich jetzt nicht mehr.
2: Weiß ich nicht so richtig. Also ich frage mich gerade selber, was passieren müsste, damit ich jetzt wirklich mich aber dazu entscheide, ja. Magic zu verlassen und irgendwie auf entweder Flash and Blood oder irgendein anderes Trading Card Game ja. umzusteigen. Weil ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich ja, spiele ja Magic, weil ich gerne Magic spielen möchte und nicht, weil ich irgendwie ein Trading Card Game so als Basis haben möchte und dann gucke ich mir halt irgendwas aus. Aber dann lass da nicht mal weiterreden, weil das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, wir können das gar nicht so richtig greifen, aber was ich so schon auch
0: durch die ganzen Beiträge, auch bei Fla- äh Facebook in den Kommentaren und so gelesen habe, der scheint auf, an, an manchen Stellen, ich kann natürlich jetzt nicht prozentual einschätzen, wie viel, aber in Amerika tatsächlich ein bisschen anders zu sein. Also da scheint es durchaus eine Relevanz zu haben, die wir, glaube ich, vielleicht jetzt gerade noch gar nicht im Ausmaß oder so, auch von der von der Intensität noch gar nicht so einschätzen können, wo wir vielleicht noch ein bisschen anders ticken, weil es vielleicht noch nicht so bei uns durchschlägt. Weißt du, was ich meine? Also Daniel kann... Es kommt
2: doch massiv an, drauf an, ja. was du machst mit Magic, was für Format du spielst, ob du ein Collector bist oder ob du kein Collector bist. Klar, bestimmt. Aber das passiert, ja. ist halt schlimm. Ja, also klar. eigentlich ist es
0: schlimm, dass es passiert. Das ist ja, ja keine Frage. Keine genau. Frage. Ja. Also,
1: also ich glaube, was, ähm, was man in den USA merkt, da gibt es quasi zwei Strömungen. Es gibt die einen Strömung, also es gibt eigentlich drei. Es gibt natürlich die Strömung, die sagt, mir ist das scheißegal. Ähm, ich finde es sogar geil, ähm, die neuen Produkte, weil ich habe Geld ohne Ende. Deswegen interessiert mich das alles nicht. Und es gibt natürlich die ein, also und dann kommen die zwei größeren Strömungen. Die eine sagt, okay, ich, ich bin fertig mit Magic. Das ist für mich, das ist nicht mehr mein Spiel. Ähm, da geht es halt dann auch darum, welche Produkte eben geprintet werden. Also zum Beispiel, dass jetzt halt einfach mal Gandalf... Ähm, gegen Post Malone kämpfen kann, zum Beispiel. So, das ist halt so für viele halt einfach nicht mehr nicht mehr drin. Ähm, aber, äh, und dann gibt es die eine ähm, Gruppe und die wird momentan richtig laut, die sagt, hey, wir brauchen Wotzi gar nicht, um Magic zu spielen. Wir drucken die Karten selber aus. Ich brauche auch keine neuen Karten. Der Pool mit den, mit den ist Karten, groß genug. Äh, ja. mit den über 22.000 ist groß genug. Da können wir unglaublich viele eigene Sets machen und die drucken wir einfach selber. So, das ist uns eigentlich... Dann ist WotC, wir nehmen keine Rücksicht mehr drauf. Open-Source-Ansatz für
2: Magic, ja. geil
1: Also, ähm, genau. Die wollen das so ein bisschen ähm, selbst machen und ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie Spin-Offs entstehen, dass dann halt irgendwie, wie sagst du, eine Open-Source-Community entsteht, die halt dann eigene Expansions plant. Komplett unabhängig eigentlich von WotC, aber auf das Regelwerk von von Wizards of the Co also von Magic, aufbaut. Ja. Und... Um, weil sie sagen, hey, wenn sogar Wizards Proxys printet, dann sind Proxys ja eigentlich okay. So, und ja, ja, klar. dann um, uh, und das merkt man schon echt häufig und da hatte ich um, jetzt auch mit mehreren Kollegen schon dazu gesprochen. Also das ist schon so, eigentlich fast jetzt die, die Großteil der Leute, die sagen, okay, ich gebe jetzt halt einfach kein Geld mehr aus, ich drucke mir die Karten im Zweifel.
0: Ich habe noch Und, einen, einen, einen sp- ja. spannenden Vergleich, der mir gerade einfällt. Also man merkt ja, wie sehr du dem Hobby einfach verfallen bist, was ja positiv ist. Das ist ja, ja schön. Aber es gibt halt dann Menschen, die halt auch für sich sagen, ja Moment mal, es gibt ja auch woanders was, was Spaß macht, was sehr ähnlich ist. Und woran erinnert mich das? Und das könnt ihr bestimmt der ein oder andere ein bisschen nachvollziehen, auch von den Zuhörern, Zuhörerinnen. Das beste Beispiel, was ich sehr ähnlich finde zu dem ganzen Thema, ist World of Warcraft. Der ewige, all-time, absolute one and only MMORPG- Champion, der gefühlt immer nur an der Spitze war, es konnte nie jemand in diesem Spiel gefährlich werden. Viele haben es probiert, Viele sind gescheitert. Und selbst Blizzard hat ja ganz häufig immer wieder mit Expansions das Spiel total versemmelt verhauen. Es gab lange und auch jetzt natürlich äh, sogar offiziell später dann von Blizzard anerkannt, es gab ja dann diese Vanilla-Server, die dann aufgezogen wurden, wo mhm. Leute in Anführungsstrichen illegal die ganz alten ersten Versionen ähm, haben spielbar gemacht, wo ja. die Leute dann gesagt haben, boah, mir hat das alte gereicht, ich wollte das alte Spiel, ich will diesen ganzen Schmal nicht. Das ist tatsächlich inhaltlich extrem redundant, fällt mir mehr und mehr je nicht drüber nachdenke auf. Und auch da gab es dann Leute, die irgendwann gesagt haben, und das ist ja so, auch da sind Spiele irgendwann abgewandert, obwohl sie fünf, zehn Jahre lang dieses Spiel gespielt mhm. haben. Und es war ihr, ihre Lebensalltagsbestimmung, die abends dann irgendwann nach der Arbeit um 18 Uhr noch mal sechs Stunden ihren Rechner angemacht haben, in ihren Gilden rumgesuchtet haben, über Jahre, Monate hinweg oder wie viel auch immer. Und irgendwann gesagt haben, okay, aber es geht halt irgendwie nicht mehr. Irgendwas geht nicht mehr und irgendwas hat mir das jetzt endgültig so kaputt gemacht, obwohl es irgendwo trotzdem noch eigentlich mein Wunsch wäre, dass ich das Spiel könnte. Also das gibt es ja doch, also irgendwo ja. ist es halt so, das, das kann ja passieren, das ist ja fair und es gibt einen, den bricht sowas dann doch irgendwann, obwohl er es nicht geglaubt hat, einer, so wie du Max, hält vielleicht gefühlt ewig seine Treue und, und, und nimmt es wimmernd mit ins Grab, weil er sagt, ich will nicht, dass dieses Spiel kaputt geht, kann ja passieren, ist ja auch okay. Aber es gibt halt trotzdem auch echt Leute, die dann sich irgendwann sagen, so und hier ist irgendwo ein Punkt erreicht. Kann ja wirklich sein, auch wenn es komisch klingt.
2: Aber für mich persönlich ja. ist ja auch ein Punkt erreicht, in dem ich sage, ich kaufe mir diesen ganzen neuen Quatsch irgendwie Klar, nicht. Ist ja auch schon ein Punkt, ja, absolut. Und das ist ja das, was ich ja meine, eigentlich, äh, was nicht passieren darf. Ich meine, ich kaufe ja immer noch halt Einzelkarten, ja. Ähm, haben wir eben noch im Vorgespräch kurz drüber gequatscht. Aber ähm, ich, ich, ich sehe es auch einfach nicht ein, mit, mit das ganze Geld für diesen, diesen ganzen neumodischen Quatsch rauszuhauen. Aber da haben sie <lacht> dich
0: ja auch schon an einem Punkt, der, wo du in ihren Augen ja am, am besten gar nicht sein solltest. Und du bist ja eigentlich in einem Eck unterwegs, den sie ja eigentlich sogar. Wie es ja so schön auch in dem Artikel heißt, denyen. sie denyen ja den Secondary Market. Sie erkennen ja. ihn ja noch nicht mal an. Ja.
1: Also so, und ja, jetzt pass auf, jetzt wird's jetzt wild. Jetzt, jetzt wird's noch weil wild. Wir reden drüber. Das jetzt war ja noch nicht wild. Wir reden ja drüber. <lacht> noch nicht wild genug. <lacht> ja, also wir reden ja drüber über dieses Thema, weil wir Magic lieben. Also weil wir dieses Hobby lieben, dieses Spiel lieben und weil uns das wichtig ist. Deswegen sitzen wir uns ja hier alle zwei Wochen auch hin und diskutieren eine Stunde über Magic, investieren Zeit und so weil es uns ja an, an diesem Spiel uns was liegt. Es also ja kein absolut. daran, irgendwas kaputt zu reden. Ja. Sondern wir versuchen, wir, ähm, wir kümmern uns darum. Und jetzt kommt jetzt mein, mein Hot Take in der ganzen Sache. Also ich versuche hier auch irgendwie das Positive zu sehen oder halt auch irgendwie Wotzi auch zu verteidigen in dem Fall. <lacht> so Bei all diesen ganzen Sets, jetzt stelle ich einfach mal die Frage, der Max ist doch gar nicht mehr die Zielgruppe von Wotzi. Wotzi interessiert sich doch für den Max gar nicht mehr, weil sie sagen, ja gut, also wir haben hier die alten Sammler, wir haben die kompetitiven Spieler, die einfach auf Einzelkarten aus sind, die versuchen ein bisschen über das Lear mal so ein bisschen zu triggern, aber okay. Und eigentlich unser Kernproblem ist, dass die äh, Jugend, die zwischen 10 und 18 oder 10 und 25 ist, dass die alle Pokémon zocken. Das ist doch unser Problem. Und dann haben wir noch das Thema, es kommt noch irgendwie Disney Locana raus, das Disney Trading Card Game. So, Die greifen sich die zwischen ähm, 5 und 10-Jährigen noch ab. So, das heißt, die Jugend, die eigentlich irgendwann mal bei uns Geld ausgeben sollte, interessiert sich nicht die Bohne für Magic. Und deswegen sagen sie: Okay, dann vergraulich ich halt den Max, also Max exemplarisch als Spieler natürlich. Alles gut. Ähm, dann vergraulich ich halt diese diese ewig Sammler, diese ewig Gestrigen, die ewig Magic, wie sie es früher haben wollten, weil die heutigen Kids halt einfach Fortnite gegen Post Malone geil finden. Und dann ist es dieser tut's weh, es wird weh tun und Magic wird viele Spieler verlieren, aber damit wir eine Zukunft haben, müssen wir irgendwie eine Zielgruppe erreichen, die irgendwie ähm, auch in Zukunft mal bei uns Geld ausgeben kann und nicht, also wenn du in 30 Jahren denkst, weil ob, ob wir mit 65 noch Magic-Karten kaufen, stelle ich jetzt mal so in Frage.
0: Das klingt ja fast nach der Mark Zuckerberg-Metaverse-Wette.
2: Ja, genau. Aber sollte ich nicht eigentlich genau die Zielgruppe sein von Wotzi? Weißt du, so süchtig gemacht als, in, als Teenie, wo man nicht viel Cola hatte? Also, ich muss. Und, 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 und jetzt? Irgendwie, es, gibt, es
1: gibt keine Teenies mehr, die süchtig sind nach Magic. Es gibt nur noch
0: uns. Ich muss sagen, ich kann, also ich habe da jetzt gerade wirklich intensiv über die Worte von Dani nachgedacht und die habe ich ja auch nicht in einem Vorgespräch von ihm gehört, sondern jetzt auch frisch zum ersten Mal. Ich kann seinen Gedanken schon gut folgen, weil er hat nicht unrecht. Also, die 5- bis 10-Jährigen, die an, an Disney eventuell abgegeben werden und die danach dann. Ähm, Vielleicht doch zwischen 10 und 20 bei Pokémon und Yu-Gi-Oh! hängen bleiben und sich da dann gefühlt trotzdem sogar im Erwachsenenalter nicht so schade sind, diese Spiele zu spielen und die dann weiterleben, die kriegst du gar nicht unbedingt mehr zurückgewonnen. Und die, die damals alle, wo das Spiel ja rauskam in ihrer Jugend, wie wir sie ja immer wieder in unseren ganzen Interviews hören, damit sie ihre ersten Berührungspunkte haben, die haben jetzt gerade nicht unbedingt einen Grund zu Pokémon und zu Yu-Gi-Oh! zu gehen. Die ja. sind jetzt wieder zurückgekommen zu Magic, aber das ist halt gerade quasi eigentlich nur ein ein Revival von Leuten, die es schon mal bei Magic gab, dann kommen natürlich immer noch ein paar neue dazu, aber das sind halt eben eher nicht so die unter 20-Jährigen, also seltenst. Also, warum haben die gerade großartigen Grund, sich dann entsprechend für Magic zu zu interessieren? Also, so verkehrt sind die Gedanken vom Dani gar nicht. Ich bin nur ein bisschen der Meinung, ähm, also, ich, ich kann schon dem folgen, was du sagst, im Sinne von, lasst uns da mal einen heftigen Strategiewechsel eventuell forcieren und uns darauf mal einstellen, auf stürmische Zeiten und so, ich weiß nur nicht, ob der in so einer radikalen Form und so, so massiv sofort stattfindet oder ob sie bewusst sich auf so einen schleichenden Prozess einlassen und halt sagen, okay, wenn wir halt jetzt über die Zeit so peu à peu Leute verlieren und da eher so ein bisschen äh, abschüssig unterwegs sind, dann ist das einkalkuliert und wir versuchen halt dann gefühlt so fürs Jahr 2025 langsam wieder unseren, unseren Growth irgendwie einzukalkulieren und dann kommen dann vielleicht wieder ein paar Spikes, weil wir Leute rüberziehen. Maybe. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, und das ist halt so eine Sache, hat man das schon viel, viel früher versäumt, ist denn das wirklich überhaupt noch für die realistisch machbar, die Spieler von diesen anderen Spielen wirklich zu konvertieren? Das ist die für mich eigentliche Kernfrage, wo ich mir nicht schlüssig bin weil man sieht Max und das ist jetzt einfach überhaupt nicht formosvoll gemeint. Nein, 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 man nein. Sieht Max. Max. Man, man sieht Max, man das sieht ist ja ein mich. schönes Beispiel. Er, man sieht ja, wie sehr er an Magic, und das ist jetzt auch wirklich so, einfach Max zum Beispiel klammert. Max ist natürlich jetzt nicht das absolute Paradebeispiel, weil nicht jeder so tickt und nicht jeder so fest an seinem Hobby festhält, aber lassen nur, keine Ahnung, 80 Prozent oder 90 Prozent der Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Spieler so happy sein. Ja, was sollen sie denen denn dann abgraben? Ja, ja. was denn? Die ziehen ja da gar nichts ab.
1: Die Frage ist doch eher aus einer strategischen, marketingstrategischen Sicht. Wenn ich mir halt überlege, wieso ist denn Pokémon eigentlich, weil das ist ja auch eine uralte Franchise, wenn man drüberlegt, das war auch in unserer Jugend schon heiß, das Thema. Ähm, Wieso ist Pokémon eigentlich bei der Jugend, bei den jungen Leuten so stark? Das ist nicht, weil das Spiel so gut ist. Die Serie. Sondern weil, genau, die Serie, die Emotionale Bindung. Weil halt Pokémon in ganz vielen Bereichen drin ist. Und dann frage ich mich, dann würde ich doch an Wizards stelle gar nicht über ich printe Karten, die halt für die Jugend relevant sein könnten, sondern dann wäre doch eigentlich der richtige Weg zu sagen, ich muss auch den Pokémon gehen. Also ich brauche eine geile Serie, ich brauche ja, ein absolut. geiles Game, ja. wo die Leute über einen anderen Kontaktpunkt reinkommen und sagen, hey, Wizards, ach, und da gibt es noch ein Kartenspiel dazu, das finde ich geil, weil ich <lacht> möchte den Charakter, den ich gerade in meinem ja. Videogame gezockt habe, eigentlich auch ähm, als Karte haben. Ich brauche darauf. warte ich seit 2003. Also selbst ja, damals ja. gab es schon
2: die Rumors, ja. dass ein Film kommt und dass eine Serie kommt und so. Ja. Und das ist ewig her und das ist nie passiert. Die emotionale Bindung, die Identifikation, das ist ja. doch der Schlüssel zum Erfolg, dass
0: das Spiel in seiner Grundform, wie man es damals kennengelernt hat, Leute gefesselt, gebannt ja. und zum, zum, zum Sammeln, zum Suchten über Jahrzehnte bewegt hat, das steht doch außer Frage. Den Erfolg können sie sich ein Leben lang auf die Fahne und in die Geschichtsbücher schreiben. Aber es geht ja jetzt gerade um diesen kritischen Punkt und das ist das, was irgendwie dieser Artikel jetzt auf eine gewisse Art und Weise einfach nochmal ganz aggressiv an die Oberfläche spült. Dieses, ja was tut ihr denn eigentlich in der Zukunft? Weil das, was ihr gerade macht, ist eure existierenden und eurer eigentlich, wenn man es mal vielleicht sogar ganz drastisch formuliert, eure lebenserhaltenden Basis, die ihr jetzt in Anführungsstrichen noch habt dass ihr denen so dermaßen auf die Fresse haut. Muss man wirklich so formulieren. Das ist eigentlich denen, die sie füttern, ins Gesicht spucken. Nein, nein, also ich kann es nicht anders formulieren, weil wir haben ja gerade festgestellt, jetzt sind wir natürlich alles keine keine absoluten Vollprofis, haben aber alle ein bisschen Lebenserfahrung und Berufserfahrung. Aber für mich fühlt es sich jetzt logisch sehr schwer an vorzustellen, wo soll Magic denn wirklich nochmal richtig an, an... an Markt gewinnen, wenn sie denn, das ist die ergänzende Aussage, die ich tätigen möchte, wie ja unter anderem auch in dem Artikel beschrieben, sich einfach in ihrer Strategie nicht sauber darum kümmern, ihre Spielerschaft zu erweitern. Und anscheinend sind sie jetzt irgendwie der Meinung, okay, die irgendwie über 20-Jährigen, die haben jetzt irgendwie so ein bisschen Kitchen-Table-mäßig abgefangen und Commander war mal ein ganz cooles Ding, aber irgendwie wollen wir Cash kaum melken, da verpassen sie ja irgendwie den Zug. Vielleicht könnten sie da ja noch ein bisschen in die Breite gehen und eben wie über die Serie vielleicht nochmal Fans gewinnen, aber das scheint ihnen ja irgendwie selber nicht so für sinnvoll vorzukommen. Nee. Also anscheinend nicht, warum auch immer. Und die Frage also ist, ist es Hasbro oder ist es Wotzi?
1: Ja, also ich, ich denke, das hat sich massiv seit dem Einstieg 2018 mit Wotzi verändert. Das sieht man dann vor allem auch bei den Set-Releases, weil, ähm, äh, von Hasbro. Ähm, weil, genau, also der könnte, also könnt die aktuelle äh, Strategie ähm, von, von Wizards ist ja einfach, okay, einfach mehr Produkte ist mehr Geld. Und ich sehe es, wie du, also die einzige Möglichkeit, wie ich sehe, dass das ganze Thema für neue Leute interessant sein könnte und gleichzeitig die alte Spielerschaft halbwegs in Ruhe gelassen ist, ist eben so Surrounding-Produkte, also Produkte, die halt irgendwie mit dranhängen, das sind ähm, Videogames, das sind Brettspiele, das sind Tabletops, das ist... Ich würde mir so sehr ein Warhammer in Magic-Universum wünschen, wo ich meine Miniaturen habe, wo ich eine Chandra aufs Feld stelle und ein Tabletop-Game spiele. So Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Franchise auszuschlachten und breiter zu machen. Wenn du da einen richtig geilen Film hinstellst, also in einer guten Qualität, der einfach eine gute Geschichte zählt, den auch meine Freundin anschaut, ohne dass es, sie weiß, das ist jetzt Magic, sondern da gibt es ja Planeswalker, die irgendwie eine geile Geschichte erleben. Mhm. So Damit dieses Geld darin zu investieren, glaube ich, das würde helfen, Magic insgesamt wachsen zu lassen. In der aktuellen Strategie verärgern sie nur den Bestand, wie du sagst, der gerade eigentlich deren Rechnungen bezahlt und neue Spieler, dafür ist die Einstiegshürde, der Kontaktpunkt einfach zu schwach, nur weil jemand Walking Dead mag und deswegen Walking Dead Karten kauft, fängt ihr ja nicht das Spielen an.
2: Ich finde es interessant, Zusammen, wenn man dieses das ganze Universes Beyond-Thema einfach mal umdrehen könnte, indem man äh, nicht The Walking Dead by Magic integriert, sondern vielleicht mal Magic by The Walking <lacht> Dead integriert.
0: Du meinst, wenn dann die, ja. die ganzen Zombies, wenn die ganzen, die ganzen Walker dann nochmal bis Magic spielen, bevor sie die Menschen fressen? Ja, pass, ich stelle mir das so vor,
2: dass du, also du siehst halt so eine, so, eine, so, eine, so eine Szene mit so ganz viel Nebel und so am Horizont, wo so ein paar Walker dann so zwischen zwei Bäumen herlaufen. Dann kommt eine Chandra. Und dann, nee, dann ist so eine Liliana dazwischen und dann gucken alle blöd.
0: Ah, <lacht> oh, herrlich.
2: <lacht> Ja. Oder Jace, der ähm, sagt,
0: er möchte erstmal brainstormen. Oder ein
2: Tatzelwurm. <lacht> okay,
1: ich sehe schon, es geht in die richtige ich mein, Richtung. Ich meine, das würde ja schon helfen. Über Stranger Things. Stranger Things hat ja sehr viel DD mit drin. Also viel. Ähm, die könnten auch Magic Paper spielen aber, anstelle
2: von DD. In, ja, genau, könnten sie. Aber ja. gut, diese ne? das ist 80er Jahre, ne? Das gab es noch nicht.
1: Aber ja, ich meine. gut, aber ich meine jetzt in theoretischen zukünftigen Filmen, wenn es convenient ist, dass dort ein Schauspieler halt Magic zockt mit seinen Kumpels und dabei halt die Gespräche stattfinden, statt dass er jetzt einfach ein, irgendwie ein Fußballspiel anschaut, ähm, könnte man das auch mal reinbringen. Aber das sind jetzt alles so potenzielle Gedanken. Aber, aber gute Gedanken. Um vielleicht nochmal kurz zurückzugehen zu, zum Thema. Ähm, wäre also, was halt auch noch ein Thema ist, das ist tatsächlich, dass die letzten acht Hauptsätze von Magic, also relevanten Sätze, die aufkommen, aufgekommen sind, tatsächlich im Wert tatsächlich verloren haben. Also auch nach Release verlieren die stetig an Wert, weil halt die Sachen einfach overprinted sind. Und das führt eben dazu, dass halt auch mittlerweile Stores, äh, Distributoren, die Marge in dem in dem, in dem ganzen, sage ich mal, Magic Game so gering ist, dass es eigentlich keinem mehr Spaß macht, mit dem, in dem Business unterwegs zu sein, weil du keine Ahnung, mittlerweile in Deutschland selbst vielleicht einen Euro machst mit einem Display, wenn du den als Laden, also nicht alle Läden, manche haben auch eine vernünftige Marge, aber müssen sich dann von der Spielerschaft anhören, dass sie unverschämte Preise verlangen würden. Ähm, andere verdienen tatsächlich effektiv, und das ist jetzt ungelogen, es gibt Händler, die verdienen einen Euro pro, pro Display. Das kann es nicht sein. Und verdienen das kann's nicht sein. am Versand und gehen halt über die Masse kaufen halt dann einfach 15.000 Displays und haben 15.000 Euro gemacht und das ist okay für sie.
0: Aber der Aufwand der ist ja auch schon ist, in keiner Relation.
1: Ja, also es ist, es ist wirklich äh, absurd und das ist halt tatsächlich auch von Wizards getrieben. Also es ist halt tatsächlich ähm, in der Distributoren-Po- Distributorenpolitik halt auch so von Wizards, dass die halt einfach ja, drauf ja scheißen. <lacht> so, ja. Was, so, äh, was da so abgeht und wie der Markt damit umgeht. Das merkt man halt dann auch ähm, ähm, weiterführend. Und was jetzt bedeutet das eigentlich in Zahlen, dieses Overprinting, über das wir eigentlich die ganze Zeit reden, ähm, wenn wir jetzt über Major Releases sprechen, also sprich also wirklich Sets sprechen, da spreche ich nicht von, von Secret Layer oder sowas, sondern ich spreche wirklich nur von Sets, die released werden, dann haben wir ins, im Jahr 2022 insgesamt 39 Produkte also 39 Sets. Also da zählen auch Commander-Produkte dazu. etc. 39 Stück. 2019, quasi ein Jahr, nachdem Hasbro übernommen hat, was auch schon hoch ist, sprechen wir von, haben wir 15. Also die haben innerhalb von 2019 bis 2020 von 15 auf 39 normalen Magic Sets released. Dazu kommt dieses Jahr weitere 48 Secret Layer. 48. Wow. Die dieses Jahr Echt? schon, die, und wow. das Jahr ist noch nicht mehr zu Ende, da kommen noch ein paar.
0: Und wenn man mal auf und den Graphen schaut, ganz kurz, sorry, ich habe den Graphen auch gerade vor mir, ähm, ja. auch gerade vor der Zeit, vor 19, wenn man da mal so ein Average bildet aus den letzten 10 Jahren, dann liegt man so irgendwo um so, ich hätte jetzt gesagt, keine Ahnung, auch so, was sind das jetzt, reine box sets und alles, irgendwo auch so um die 10, 11, 12 im Schnitt davor, über mehrere ja. Jahre, also schön konstant, gleichbleibend, kontinuierlich, wirklich alles äh, so ein Lot, was ja gut und, und irgendwo gesund klingt. Dann kommt 19 noch, äh, weil man natürlich da schon alles vorbereitet hat, haben wir gesagt, das änderst du nur, weil da jemand einsteigt, jetzt mal nicht in fünf Minuten und plötzlich wird alles anders und dann sieht man einfach wirklich signifikant ab dem Jahr 2020, 21 und 2022 diese Kurve einfach nur nach oben völlig mhm. absurd ausschlagen. Nur ausschlagen. Und Da merkt man dann leider Gottes doch wieder die klassische Geld regiert die Welt äh, denke und der Konzern dahinter, der hat einfach dann die Politik umgepolt hat und wir spüren es halt jetzt genau. in dieser Form und in dieser Ausprägung und ich stelle noch eine weitere These auf. Weiß nicht, ob die stimmt. Ich, ich bin gerade noch mal überlegen. Bef- ja, ich, ich spreche es trotzdem mal aus. Ich glaube, gebt mir gerne mal euer Feedback. Ich glaube, dass es das jetzt uns auch noch mal so massiv auffällt, weil wir ja fairerweise gerade im Jahr 2020 und 2021 Corona bedingt das gar nicht so ständig omnipräsent durch Laden und Besuche und Spielen und Aufsuchen wahrgenommen, haben wir da sowieso ein bisschen reservierter waren. Ich meine, klar sind Produkte rausgekommen, man konnte es sich halt vielleicht irgendwie bestellen, aber man konnte nicht unbedingt Pre-Releases zocken und so weiter. Das heißt, man ist ja gar nicht einfach situativ bedingt in den Berührungspunkt gekommen und jetzt schlägt es uns halt nochmal so richtig um die Ohren, weil jetzt alles wieder lockerer ist, man wieder mehr zurückkehrt in den klassischen Alltag, jetzt schon natürlich ein bisschen länger als ein paar Wochen und dann merkt man wahrscheinlich erstmal einfach, was da einfach so die ganze Zeit rumfliegt. Ja. Also, ist ja irgendwo auch logisch, oder? Man geht in den Laden und plötzlich steht man wieder vor so einer Wall mit zigtausend Produkten senkt sich so, okay, what the hell, was habe ich jetzt schon wieder verpasst? Oder oder täusche ich mich in der der
2: Denke? Also ich persönlich bin gar nicht so oft in irgendwelchen Läden und schaue mir Produkte an, aber ich kriege das halt einfach mit in der Medienflut, die man dann in Social Media und so weiter sieht wie viel Zeug da eigentlich momentan angespült wird und ich sehe halt irgendwie, ich scroll durch Instagram, ich sehe eine Magic-Karte, die ich noch nicht vorher kannte, da denke ich mir, okay, das muss was Neues sein, Guck auf das Set-Symbol, habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung, irgendein Special-Set, heute schon so. wieder heute. und ich habe, ich verliere mittlerweile auch die Motivation ja, dann voll. zu recherchieren, Absolut. was ist denn das jetzt gerade, ich denke mir nur, okay, schon wieder irgendwas. Ja, heute Jumpstart. Heute, äh, ja, wahrscheinlich war es Jumpstart, was ich heute, gesehen habe, mit so einem schwarzen Dude irgendwie für sechs Mana. Ja, ja, Jumpstart, schon sein,
0: ja. war Jumpstart, ich musste auch erst gucken, genau wie du, ich so genau der gleiche Gedanke ja. ich so, was ist das denn jetzt schon wieder was habe ich denn jetzt schon wieder für ein Set verpasst es kommt doch erst im Januar das neue Set was ist denn jetzt schon wieder los wo, wo kommt denn das schon wieder her und dann gucke ich mir
2: die Karte an denke mir es so durch denke mir so okay das ist ganz schön trashig und dann habe ich habe auch ja. das Interesse verloren dann irgendwie ja. daran das kann es eigentlich ja. Nicht
1: ja. sein also Jumpstart ist auf bei mir auch viel runtergegangen ähm, dass das jetzt noch rauskommt dass es das noch dieses Jahr noch reingepresst wird ähm, und dann kommt auch noch ähm, das Holiday Gift Bundle kommt noch raus und ich glaube da kommt sogar noch Zwei Commander-Decks oder so werden noch rauskommen. Also, das ist schon wieder, und das kommt alles noch dieses Jahr. <lacht> das, ist schon, das ist schon crazy. Aber, mir fehlt doch der Kontext äh, dann komm, dabei.
2: Jetzt, erzähl mir bitte eine Geschichte dazu. Ich möchte ein bisschen irgendwie, warum, warum ist das jetzt gerade cool? Warum sollte ich das jetzt kaufen? Aber es ist einfach nur die Flut. Ja. Es ja. ist nur eine Flut.
1: Und jetzt, jetzt, jetzt nehme ich mal wieder die, die Wotzi-Position ein und sage: Ja, jetzt pass auf, lieber Max, du musst dir auch nicht alles kaufen. Die, es ist ja nicht so, dass jedes Magic-Produkt für jeden Magic-Spieler ist, sondern das kann ja jeder kaufen, wie er lustig ist. Und warum beschwert ihr euch, dass wir so viel printen? Das ist ja A, einerseits, wie gesagt, müsst ihr es nicht kaufen und B ähm, ist es ja eigentlich, die sollte es ja, da wir Sachen reprinten, die Einstiegshürde für zum Beispiel die Karten günstiger werden insgesamt, also zum Beispiel Legacy, zum Beispiel Modern, etc. Es wird die Einstiegshürde viel, viel günstiger, weil es so viel mehr Karten gibt. Das ist doch das, was alle Spieler haben wollten. Warum beschweren sich die Spieler? Dann kauft einfach dieses Produkt nicht. Und trotzdem sind gerade die hart kritisierten Produkte teilweise die bestverkauften.
2: Dani, also lieber Wotzi, Dani, ich verstehe, was du sagst, ja, und ich will auch nicht (lacht) jedes Produkt kaufen, was du mir verkaufen möchtest, aber es führt einfach am Ende dazu, dass dass meine Awareness verloren geht. Ich habe keinen Fokus mehr dann dafür. Und das ist am Ende schlecht, glaube ich. Und jetzt möchte ich ich möchte es einfach
0: tun. Sorry, vergebt es mir, aber ich möchte es tun, weil das passt doch trotzdem auf eine gewisse Art und Weise in den Kontext. Und dann werfe ich einfach doch nochmal den Blick rüber zu Flash and Blood. Warum? Bei Flash and Blood kaufst du dir momentan, Stand heute, kommen vier Sets im Jahr raus und diese vier Sets, oder nee, es sind sogar nur drei, sorry, my bad, drei. Ich war noch nicht so nah dran die letzten Wochen wieder. Drei sind es. Und diese Sets sind aber ganz konsequent. Warum? Da kommen Helden raus Und du kannst mit einem gekauften Display dir sofort sogar schon einen Helden als Deck zusammenbauen. Riesenunterschied zu Magic, da wo du natürlich Karten in verschiedensten Farben hast, erstmal gucken musst, okay, kriege ich damit jetzt irgendwie ein sinnvolles Deck für ein Set zusammen oder oder für für ein Format? Natürlich nicht. Wie auch? Geht ja gar nicht. Das heißt, das, was du da bekommst, da hast du ja irgendwie immer eine super Lotterie im Sinne von ist da überhaupt eine der Karten dabei, die ich gerade brauche? Das ist so der Aspekt. Mhm. Das heißt, und das ist der Punkt, auf den ich so ein bisschen wollte, das fühlt sich dann irgendwie halt auch nicht so wertschätzend an. Natürlich musst du es nicht kaufen, aber irgendwo ist es dein Hobby. Du willst dir irgendwo was, was Sinnvolles damit machen und wenn man halt dann für das Geld, was man kauft oder, oder ausgibt, was kriegt, was man halt dann auch wirklich sinnvoll benutzen kann und weiß, man, man hat was davon und dann ist auch wieder der Aspekt mit den Helden. Es kann ja auch ein Set raus kommen, wo du sagst, hey, da ist mein Held gerade gar nicht dabei, ja cool, dann verpasst du aber auch nichts. Ja. Wenn du gerade Ninja spielst und in dem neuesten Set ist nichts für Ninja drin, ja, dann lässt du das Set halt einfach ja. aus und dann ja. ist das okay für dich, weil du weißt, hey, da sind aber andere Helden gerade supported worden, die kommen mal wieder ins Meta rein, dann hat der mal wieder einen Upgrade bekommen, aber dann hat jeder irgendwo sein Geld, was er reingesteckt hat, weitestgehend, natürlich, ich bin nicht so blauäugig, aber weitestgehend sinnvoll investiert und das finde ich irgendwie ein bisschen mehr ich will nicht sagen wertschätzen, aber es ist. Doch, sinnvoller. es ist wertschätzen. Ja, ja, ich würde schon ja. das
2: Wort Wertschätzung nutzen. Ja. Ähm, in, in dem Moment, wo einfach jede Woche irgendwas Neues an, äh, rauskommt, komme ich mir auch verarscht vor. Genau. Das ist eine Kunde. Absolut. Ja. Schauen wir mal, was da Jetzt
1: gesagt. komme ich wieder zum Punkt. Aber Max, du bist nicht die Zielgruppe. <lacht> das ist, du bist nicht die Zielgruppe. Wir möchten neue Spiele haben. Wir möchten den Spieler haben, der TV digital liest. Wir möchten den Spieler haben, der Black Panther im Kino guckt. Und von Magic noch gar nichts weiß. Aber ich möchte gerne ich die möchte Zielgruppe den sein, haben, der Post Malone zuhört und Post Malone geil findet und deswegen die Magic-Karte kauft.
2: I don't fucking care about Post Malone. Ich möchte gerne die Zielgruppe <lacht> von Wotzi sein. Und ich, und ich, ich verlange von Wotzi, dass sie sich ein bisschen besser um mich kümmern. Aber
0: ich habe da eine Frage an dich, Dani. Also ich habe da eine Frage an, weiß ich nicht, an Wotzi, Dani oder welchen Dani auch immer. Ähm, also Ich, ich spiele das nur, gell? Ich versuche da nur auch die andere Sichtweise. Manchmal dazu. ist er der nackt und
2: rosa Dani, mal der Wotzi dani mal der Ultimate Guard Dani. Er
0: hat sehr viele Persönlichkeiten, ja. dieser Dani. Ähm, <lacht> und eigentlich ist dieser Schrank da hinten aus seiner Zelle und wir müssen jetzt einfach, äh, einfach jetzt mal releasen, dass er eingesperrt ist. Der darf gar nicht irgendwie freiwillig da sitzen. Ja. <lacht> Nein. Ähm, also, worum es mir halt gerade geht. Ich verstehe deinen Punkt mit, ich hätte ganz gern lieber die andere, wie soll ich sagen, Zielgruppe. Die Logikfrage, die ich mir aber stelle, ich meine, man sieht ja auch an, an uns dreien oder dem, was halt so zum Beispiel hinter Nackt und Rosa steckt und was man so über uns über die Jahre jetzt mitbekommen hat, wo wir eigentlich so alle herkommen. Wir sind ja alle irgendwie schon in einem etwas gesetzteren Alter und sind natürlich alle wohl situiert in unserem Berufsleben aktiv. Das heißt, wir haben ja eigentlich finanzielle Mittel, die wir alle Anfang von den 20ern nicht hatten und ähm, auch bis vielleicht Ende der 20er nicht, weil man sich da gerade so ins Leben reingroovt und sich vielleicht mal Geld anspart, um sich was kaufen zu können oder ein Auto braucht und so weiter und so fort. Aber wenn man halt dann irgendwann so in die Mit-30er kommt oder so wie ich leider dann nächstes Jahr die 40 irgendwie mal knackt, ja dann hat man halt einfach auch vielleicht mal Reserven, wo man äh, eben mal, ich sage jetzt mal, ein bisschen lockerer sich ein Display kaufen kann oder zwei oder drei, was ja vielleicht so ein neuer Spieler gar nicht so permanent tun kann. Ich meine, klar kann man den auf eine gewisse Art und Weise bestimmt auch ausquetschen und ein bisschen ausnehmen, aber ist das dann der Spieler oder ist das der Spieler multipliziert hoch 50 oder was ist die These dahinter?
1: Es geht einfach nur darum, dass es in 30 Jahren noch so solche Spieler wie uns gibt, die so investiert sind, dass sie auch sich zwei Collectors Display kaufen und die wird es halt in 30 Jahren nicht geben, wenn ich mich nicht um die Zielgruppe kümmere, die in potenziellen 30 Jahren das Geld hat. Ja. Also, ja. ich weiß nicht, ob die so langfristig denken, um ehrlich zu sein, weil dann, wie gesagt, ich, ich bin ja vorbei, ich meine, dann würde ich halt eine andere Strategie fahren, also ich würde halt nicht also einfach haben- mehr Produkte printen, sondern ich würde halt andere Wege finden, um die Zielgruppe zu erreichen, statt die Wege, die wir bisher haben, einfach noch exzessiv auszuweiten, aber das ist nochmal eine andere, das ist halt, da bin ich voll dabei. Aber ich glaube, ich kann mir nur, nur so, also wirklich nur so kann ich mir erklären, dass das die Denke ist, was sie gerade haben. Sie haben, quasi jetzt, mir nicht
0: ja, sie haben quasi jetzt ein Riesenloch in ihrer geburtenschwachen Zeit, die sie jetzt gerade entdeckt haben und gemerkt haben, oh hoppla, das mhm. ist irgendwie nichts an Nachwuchs rangekommen und oh Panik-Modus, irgendwie müssen wir dieses Loch natürlich jetzt kompensieren und schauen, dass wir da nicht irgendwann in eine richtige Delle reinlaufen, wie man das ja auch ja, in, in keine Ahnung, in, in Weltsituationen wie in China mit der Ein-Kind-Politik plötzlich merkt, dass irgendwie die Bevölkerung zurückgeht und man irgendwie mit verschiedensten Strategien das auch nicht mehr einfach so ohne weiteres aufsaugen kann. Also ich kann dem, ich kann der Argumentation schon ein bisschen folgen, wenngleich ich momentan fairerweise mich sehr schwer tue, eine, eine logische Lösung zu finden. Weil doch mal ich ja, tue mich schwer also zu sagen, also wo, wo, ich muss die ja irgendwo ranzüchten, ich muss ja irgendwie schaffen, in die andere, ähm, wie soll ich sagen, in den, in den anderen Gewässern äh, die potenziell nachrückenden oder interessierten Spieler abzugreifen. Ich muss genau die vor der Ladentür, und gut, ist ein bisschen blöd gesprochen, weil der Laden bietet mehreres an, aber ich muss sie vor dem vor der Auswahl des anderen Produktes eigentlich pro-aggressiv abgreifen. Ich muss dafür sorgen, dass der potenzielle Neuling, der eigentlich so in Mitte des Teenie-Alters ist, jetzt eben nicht zu den Pokémon-Karten, sondern mhm. zu den äh, Magic-Karten greift. Ich frage mich, wie das momentan ja.
2: aussieht so in den, in den Schulen Deutschlands und den siebten, achten Klassen, wo man vielleicht so 13, 14 Pokémon. Ist, spielt man da nur Pokémon? Po- also ich, I don't know, Pokémon. ich weiß es nicht. Ich bin da Pokémon. leider ja. voll
0: voll weit weg von. Ich habe es dann noch ein bisschen erlebt, dass ich jetzt dann auch damals ähm, vor Wann war ähm, Ich glaube es war mitten in Corona, wo wir wieder die Läden aufmachen durften, als ich da eben im Funtainment auch wegen Flash and Blood war in München in dem Laden. Ähm, da ist in dem Moment ein, ein Pokémon-Turnier gewesen. Da waren glaube ich 30 Spieler da oder 35, die waren halt genau dieses klassische Teenie-Alter. Da waren sogar auch noch ein paar Anfang-20-Jährige dabei, aber Aber das war war, absolut klar für die. und Da hattest du äh, nichts mit Magic-Spielern gesehen, da war kein Draft, da war kein Event
2: an einem Samstag, wo ich mir gesagt habe, okay, wo sind die alle Und, und hä? Aber ich, ich check's nicht ganz, ich meine selbst wie, wie ich in der Grundschule gewesen bin, ähm, da gab's auch schon Pokémon-Karten, da haben auch Leute Pokémon gespielt, ja und das war halt irgendwie cool, wenn du so acht, neun, zehn bist, aber wenn du dann so 13, 14 bist, dann ist es halt schon irgendwie ein bisschen geiler, einen fetten Dämon casten zu können, als einen Porenta auf den Tisch zu legen. Also das ist zumindest so, wie es mir und meinen Freunden in der siebten Klasse damals ging, also wir waren fokussiert auf... Dämonen, Nightmares und keine Ahnung Dawn-Elementare. Das fanden wir ein bisschen cooler als, weiß ich nicht, ein Pikachu. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heute immer noch genauso ist. Ah, ja, nee, glaube ich nicht. Der, ganz Unterschied,
1: ganz. der Unterschied, zwischen Pokémon Magic ist, dass es das Pokémon in den Mainstream und in den Lifestyle reingepasst hat. Ja. Also ich, mittlerweile gibt es sogar ähm, gerade die ich persönlich sogar ziemlich cool finde Puma Sneaker von Bisasam, von Shigi und Pikachu. Also Pokémon ist weit mehr als einfach nur eine Zeichentrickserie, die und ein paar Videogames, die ein paar Kids früher gespielt haben. Mittlerweile ist es auch cool, als mit 30er ähm, Pokémon-Stuff zu haben. Also es ist, mhm. ähm, das heißt, wir sprechen hier von, ähm, von einer Lifestyle-Marke mittlerweile. Das hat Magic nie geschafft. Genau,
0: die Evolution fehlt von damals noch. Ja. Also damals gab es die Evolution noch nicht, da bin mmh, ich voll bei Dani. Ja, also, das ist damals noch gar nicht existent
2: gewesen und das ist halt heute etwas,
0: wie es Dani gesagt hat, das hat es halt voll in den Mainstream geschafft.
2: Ja, damals war wahrscheinlich Magic auch so ein bisschen der Platz hier, weil es die genau. da schon zehn Jahre oder länger gab. Da und so Pokémon cool. war halt noch relativ frisch mit vielleicht, weiß ja. ich nicht, ein paar, fünf Jahren ja. oder so auf dem Buckel. Und dann hat sich das halt einfach globalisiert
0: ja. in einem ganz, ganz krassen Ausmaß und plötzlich ist halt Pokémon mit, mit, mit Kinofilmen in Riesenproduktionen aktiv, Serien noch und nöcher geilen Spielen, die wie blöd die Spielerschaden anziehen. Schau dir die ganzen Gameboy-Spiele an, die werden ja von allen Leuten gesuchtet, weltweit da draußen. Das heißt, das ist ja überall fahr mal nach, nach, keine Ahnung, nach Japan, geh dann mal durch irgendeine große Stadt wie Tokio oder so, was meinst du, auf welchen Massen von Pokémon du triffst, in jeglichen Formen, in allen möglichen Shops und so weiter und so fort, da, da hat's der Erwachsene an, so wie es Daniel sagt, ja. ich meine klar, das ist jetzt eine Kultur da drüben und ein anderes Land, aber nichtsdestotrotz, hier schämt sich längst auch keiner mehr, wenn er ein Pokémon-T-Shirt anzieht und das ist ja genau das, worum es geht. Auch selbst ich... Ich renn, weiß nicht, ob ich
2: ein Pokémon-T-Shirt ich renn, anziehen wollen würde. Ich renne mit einem Pumuckl-T-Shirt Publ- nicht Zielgruppe. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich renne auch mit einem pumuckel t shirt rum und ich schäme mich kein ja, aber du bist dafür. auch ein
2: bisschen strange, Martin.
0: Nee, ich bin extrem strange und das ist okay so. Nein, das aber das gut. zeichnet dir ja genau das Bild. Also es ist ja genau das. Und das ist ja zum Beispiel Pumukel für mich. Es ist ja für mich so ein kleines kindheits Ja, der ist auch cool. Und wenn ich davon überzeugt bin und wenn das irgendwie cool umgesetzt ist, ja, dann catcht man mich damit. Ja. Und das ist das ja, worüber wir jetzt mehrfach geredet haben, was halt in dem Fall leider Magic the Gathering auf der Ebene komplett vermissen lässt. Aber wenn, wenn, wenn äh,
2: lass uns mal irgendwie äh, versuchen, das noch mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Wenn wir jetzt irgendwie so Unternehmensberater sein würden, wozu würden wir dann WhatsApp raten? Laden zusperren. Laden zusperren. Okay, <lacht> einfach, einfach Ende machen. <lacht> Geld nehmen und ähm, sich
1: ein schönes nee. Leben
2: machen. Nein,
0: Spaß beiseite.
1: Ähm, also, ich glaube, in erster Linie kurzfristig ähm, ist, glaube also, wenn ich kurzfristig jetzt gerade in der Situation wäre, dann würde ich Ihnen erstmal raten: Raten, das haben auch einige schon äh, geschrieben einfach mal ein Statement. Also die ganze Lage würde sich schon massiv beruhigen, wenn sie sagen würde, Leute, wir haben es gehört, wir haben es verstanden, passt auf, unser Produktzyklus planen wir in einem Jahr voraus, das heißt, ihr werdet nicht sofort eine Veränderung merken, aber wir haben es gehört, wir werden es runterfahren, wir hören auf euch, ähm, ist angekommen. Mhm. Aber es ist null Statement bisher zu diesem ganzen Thema. Naja, das das ist null. Mau. Aber das La- dadurch wird das wird immer größer und die fangen das nicht schon früh ein. Aber es würde auch schon mal reichen, einfach nur ein PR-Statement rauszuhauen und sagen: Hey, wir haben euch gehört. Also, genau der und Punkt. Wir verstehen es. Den Punkt, der glaube ich, ist wirklich
2: also undiskutierbar. Kommunikation am Ende.
0: Listen to your customer. Ja. Hab einfach das klare und deutlich erkennbare Verständnis erlangt: Okay, der Kunde ist König, wie es immer ist. Es ist immer so. Es gibt keine Marke, keine Firma der Welt, die das ignorieren kann. Auch ein Apple kann es irgendwann nicht mehr oder auch ein Tesla oder egal, wie es da draußen gibt. Du musst auf deine Kundschaft hören und auf die Leute, die dich bezahlen, ja. weil sonst bricht dir das irgendwann so massiv das Rückgrat, dass du dich von diesem Bruch nicht mehr erholst. Und das ist das, was Daniel sagt. Statement, einfach zu sagen, okay, wir haben es verstanden. Okay, wir können hier nicht mehr die Cash melden. melken. Okay, wir versuchen jetzt einfach uns erstmal darauf wieder zu konzentrieren. Und dann Aber nur dieses Statement,
2: was du gerade ansprichst, das würde ja schon eine strategische Veränderung voraussetzen. Genau, das ist natürlich... Ja, Das ist die die Basis dann dafür, oder? Das ist
0: die die, die grundlegende Konsequenz, das man natürlich... Und das ist halt die Frage, und die Frage, glaube ich, die kann sich keiner von uns hier beantworten. Die Frage ist halt, wie wie sehr hat Hasbro da äh, die Hand drüber und zu sehr einen verblendeten Blick, um da dann entsprechend den, den Wortziel-Leuten die freie Hand zu lassen, das natürlich wieder in die Bahnen zu lenken, wo es eigentlich im besten Fall hin sollte. Weil ich stelle soweit schon die These auf, dass diese, diese wie soll ich sagen, diese Gier, dass die natürlich zu nahezu 100% aus der Hasbro-Ecke kommt und nicht unbedingt mhm. aus der Wotzi-Ecke. Weil Wotzi hat ja nicht umsonst ein, ein Produkt geschaffen, mit dem man sich einfach total wohlfühlt, über Jahrzehnte assoziiert und ähm, immer mit Liebe weiterentwickelt auf eine gewisse Art und Weise, ja. sondern es wird halt einfach zu nahezu 100% Hasbro sein, die da irgendwelche komischen Gedanken haben, wie sie das Ganze halt ja noch mehr ausfringen können. Und dem halt einfach wieder die Zügel und das, 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 wie soll ich sagen, die Möglichkeit zu lassen, es zu lenken, das wäre schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Die Frage ist, passiert das? Also
1: Vielleicht hat jetzt der Artikel Hasbro ein
0: bisschen aufgerüttelt. Das wäre halt super spannend. Also da wäre ich gern, ehrlich gesagt, stilles Mäuschen. Also mich würde es gerade wahnsinnig reizen, in einem Hasbro-Headquarter rumzulaufen, in den Ecken, wo vielleicht gerade das Thema ähm, Wotzi und Magic the Gathering eine, eine Präsenz genießt und da auch wichtig ist irgendwie insgesamt auf den Fluren, um da mal zu sehen welcher Panikmodus da gerade läuft und zu welchen Gesprächen das eigentlich führt. Also ob da wirklich ein, oh shit, wir haben da echt was falsch gemacht, einsetzt oder ein ach, das wird sich schon wieder beruhigen, wir machen einfach nur weiter so passiert. Das finde ich echt spannend. Also ich glaube
1: tatsächlich potenziell eher Zweiteres, weil echt einfach weitermachen? Ja, weil wow. die schauen, die sehen halt die Millionen, die sie machen. Also du da darfst es nicht vergessen. Das sagt jetzt irgendein der hergelaufene business ist, dass das, was sie machen, kacke ist. Das sagt irgendeine Community, die trotzdem unser Zeug kaufen, weil sie einfach dieses Spiel lieben. Es ist halt einfach Fakt, ähm, dass sie das irgendwie nervig finden. Wir wollen andere ähm, ähm, Spiele ranziehen. Aber, hey, Zahlen lügen nicht. Wir wachsen 30, 40 Prozent pro Jahr. Zahlen lügen nicht. Und deswegen, glaube ich, warum sollte Hasbro sagen, weil dem ist auf langfristige Sicht wahrscheinlich das Spiel auch scheißegal, warum sollte Hasbro sagen, hey, ich verzichte jetzt einfach nochmal auf ein paar Millionen, weil Hasbro an sich als Gesamtunternehmen geht es ja gar nicht so gut. Das ist ja nur Wizards. Die, gut gibt. die können sich das eigentlich fast gar nicht leisten, so auf Kohle zu verzichten. Und ich glaube, dass sie keinen kurzfristigen Weg sehen, da rauszukommen. Das Einzige, wenn ich dir raten würde, ist, hey, investiert in langfristig in andere Revenue Streams. Versucht die Franchise aufzubauen. Versucht Magic, wie ich schon jetzt fünfmal gesagt habe, über Film, über Videogames und so ähnliches, mhm. halt eine Franchise zu kreieren. Das halt. Magic eine Franchise ist, wo ein Teil davon das Kartenspiel ist und lass das Kartenspiel in Ruhe. Das würde Sinn machen. Und das kostet aber unglaublich viel Geld, das kostet Zeit, das kostet Energie ähm, und ich, also das sehe ich als Weg, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die den, den Weg gerade gehen, weil ähm, und da jetzt noch mal kurz in der Agenda quasi vorwärts zu kommen, das führt ihr dann zu weiteren Produkten, wie jetzt die Uh, 13s, ich kann dieses Wort nie aussprechen, Anniversary ähm, Produkt, die vier Booster für 1000 Dollar, die sie mhm. hier rausgebracht haben. Also die vier, also wo die, ähm, die effektiv eigentlich die 15 Proxies pro Booster drin sind, wo halt auch List karten drin sind. Da fing ja das ganze Thema schon an. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Produkt sich ja gar nicht gut verkauft. Äh, unterm Strich. Also dass da dass komisch, da merkt woran das wohl
2: liegt, dass sich das nicht so gut verkauft.
1: <lacht> ich bin auch <lacht> extrem überrascht. Ja. Und da, da ich habe ja vorhin gesagt, hey, Wizards macht ja, druckt ja viele Einzelkarten, auch Secret Leer, und sagen wir ja dann, hey, äh, die Einstiegshürde wird ja leichter dann für Leute, okay. weil wir ja auch dann Karten reprinten, die eigentlich einen hohen Wert haben. Das würde dann funktionieren, wenn sie zum Beispiel sagen würden, naja, die Secret Leer kosten halt auch nicht für fünf Karten 30 do- Euro, sondern die würden halt 15 Euro kosten oder f- noch günstiger, dann würde ich tatsächlich den Sekundärmarkt mal, mal treffen und sagen, ich mache die Einstiegshürde günstiger, indem ich anfange, Duels zu reprinten, die halt nicht 1.000 Dollar kosten, sondern halt tatsächlich, ich kann mir ein Pack Duels für 15 Dollar kaufen, sind halt meinetwegen auch dann nur halt Proxys in, mein, in meinen Augen oder wir lösen die ähm, Reservedness komplett auf, dann senke ich die Einstiegshürde. Aber in dem Moment, wo Wizards zwar den Sekundärmarkt nicht anerkennt, aber dann gleichzeitig für ihre Einzelkarten den, Sekundär, also den Sekundärmarkt berücksichtigt, weil du siehst es ja in jedem Secret-Layer, dass da eine teure Karte drin ist, die sie zufällig hier ausgewählt haben, die diesen Preis wieder rechtfertigt. <lacht> ja. ähm, das macht keinen Sinn. Also im Gegenteil, statt den Sekundärmarkt anzugreifen und die Einstiegshöhe zu senken, melken sie den Sekundärmarkt, profitieren davon und nehmen die Preise des Sekundärmarkts als Preispunkt für ihre neuen Produkte. Und das ist der Quatsch eigentlich an der ganzen Sache.
0: Und, und leugnen Das auch ist auch
1: eigentlich das Freche.
0: Ja, genau. Und dann leugnen sie das und tun so, als ob es den Sekundärmarkt gar nicht gäbe, als ob man den überhaupt nicht berücksichtigen würde. Totaler Quatsch.
1: Ja, also das, 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 das verstehe ich einfach nicht, weil es ich, ich, natürlich würde es Leute im Sammler geben, die sagen würden, okay, hey, ähm, ich möchte, dass halt auch mein Vampiric Tutor halt einfach 50 Euro wert ist, habe ich einfach Bock drauf. Aber im Endeffekt der Großteil der Spieler möchte aber halt kein Vampiric Tutor für 50 Euro kaufen. Die möchten den halt für 3 Euro kaufen. Oder 2 Euro. Ja.
0: Absolut, die wollen es sich ja leisten ähm. können. Oder halt auch die Kitchen-Table-Player, die sie ja doch eigentlich auch so ein bisschen getargetet haben. Eigentlich ist das ja auch überhaupt nicht logisch, wie sie da vorgehen, weil sie sagen, ah ja, wir haben gemerkt, Commander sind cool. Ja, aber wie soll sich denn ein Commander-Spieler seine 15 Decks leisten, wo dann die wichtigsten Karten alle irgendwie als Staple im Schnitt 50 Euro kosten? Das kann er sich halt auch nicht mal 15 kaufen und dann halt in 7, ja. 8, 9, 10 fache Ausführung. Das ist ja nicht machbar. Das ist totaler Quatsch. Also ist ja auch überhaupt nicht schlüssig und so. Ähm, ich glaube, was einfach die spannendste Frage fairerweise Stand jetzt ist, und das ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen in weiter Zukunft, ich glaube, spannend wird es, wenn man dann ähm, Geschäftszahlen aus dem Q1, Q2, 23 sieht, mhm. wo man vielleicht wirklich erste Auswirkungen von der aktuellen Situation sieht, um zu verstehen, war es ein kleines Mini-Beben, was überhaupt nichts bewirkt hat, oder fängt dieser kleine Tropfen im Teich an, größere Kreise zu ziehen und wird zu einer irgendwie intensiveren Welle. Das wird sich natürlich fairerweise jetzt einfach über die nächsten Wochen und Monate erst so langsam ähm, irgendwo, ja, Erkennen lassen.
2: Da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein, um ja, die, diese genau. Sachen zu erkennen.
0: Ich meine, es kommt eine Weihnachtsgeschäftsphase, es kommt eine neue eine Neujahresphase mit neuen Sets und so. Da könnte es ja schon die ersten Auswirkungen geben, weil vielleicht wirklich Leute anfangen zu boykottieren. Ich meine, im Artikel stehen ja auch, dass die ganzen Händler auch in Amerika teilweise unter Preis verkaufen, weil sie es zu teufen. Ist die Frage, bestellen sie wirklich weniger Produkte? Also, eigentlich müsste man ja relativ mhm. schnell wenn denn der Artikel von diesem dahergelaufenen Analysten nicht einfach nur irgendwie so eine eine, eine, eine Windhose ist, müsste man es ja irgendwo erkennen können. Und zwar Mhm. dann schon irgendwo recht bald. Und dann ist die Frage, ob da dann spätestens irgendwann auch bei äh, bei, bei Hasbro die Alarmglocken anfangen zu schrillen. Ähm, Wenngleich, das ist der nächste Punkt, den man vielleicht nicht ganz ignorieren darf, die Frage ist, wie schnell lässt sich da denn da der Kurs wiederum ändern? Warum? Weil wir ja schon mehrfach in unserem Podcast ja durch unsere ganzen Recherchen ja festgestellt haben, diese Sachen sind ja teilweise ein, zwei Jahre im Voraus geplant. Das heißt, da dann eine Kursänderung vorzunehmen, ähm, ich meine gut, was man plant, kann man theoretisch einstampfen. Es ist halt die Frage, wie passt es aus logischen Gründen? Also wenn ich da schon irgendwie die Sets fürs Jahr 23, 24 in der Pipeline habe, kann ich da einfach was rausschneiden? fange ich einfach nur an, Secret Layer wegzulassen? Also habe ich irgendwelche Aufträge, die ich bezahlt habe schon, wo ich die Artists irgendwie schon angefordert habe? Also solche Sachen
2: aus eigener Erfahrung im Automotive-Sektor geht schon im Kurzform kurz vor dem Start of Production irgendwas zu ändern. Tut aber weh. Tut aber weh, weil ja. es richtig kostenintensiv ja, ist. Und genau. ich glaube, dass es jetzt im, in einem TCG-Umfeld nicht so ganz so krass wie in einem Automotive-Umfeld, aber mit Sicherheit auch bemerkbar.
0: Mit der kleinen Note im Hintergrund, die ja Adani gerade schon so ein bisschen gedroppt hat, dass ja eigentlich, wenn man es mal traurigerweise ähm, sich mal äh, bewusst macht, Wotzi eigentlich eine ganz schön wichtige Säule ja für Hasbro ist. Das haben wir ja gerade gehört. Also, Hasbro ist ja sogar ein Stück weit angewiesen auf das, was ja. aktuell Wotzi an Umsatz und Aber gerade dann
2: sollten sie doch daran interessiert sein, dass das ganze Thema einfach nachhaltig gesund wächst und nicht einfach nur so ein aufgeblasenes Ding wird.
0: Wenn man das in dieser Etage erkennt, ja. Das ist die
2: Frage. Also, ja. kennst du kennst diese Management-Etage. Ja, aber das ist am Ende das? dann die Frage, wie diese Manager verzielt sind. Ne? Ja, absolut. Das, das ist das am Ende die, die, das anscheinende Kriterium. Sind es die drei, vier Jahre Karriere, wo sie sich ja. die Taschen voll machen und danach mit die Sintflut? Genau. Nobody knows. Ja.
1: Ich glaube, man, man muss sich auch immer ähm, bewusst machen, und umstrich Strich, klar, also die Magic-Community ist eine ziemlich krasse Community, ist ziemlich hart und ähm, das hatten wir auch in der Psychologie-Folge, ich glaube, wo ich meine Masterarbeit vorgestellt habe, dass Magic-Spieler den Eindruck haben, ihnen gehört dieses Spiel. So Also die in das Spiel und das ist, das ist mehr als einfach nur, da wird jetzt neues Brettspiel rausgebracht, sondern da steckt viel Emotion dahinter. Deswegen ist es natürlich immer super schwer für Wizards, das, das zu handeln.
2: Ja, aber, aber es bietet auch Potenziale, finde ich, wenn das Attachment gibt, so groß ist zwischen ja. der Spielerschaft und dem Spiel selber. Das hast du ja fast in keinem anderen Game, also vielleicht mal Pokémon oder so, aus ja.
0: Aber hat man sich ja fairerweise auch als Wotzi mit mit dem Vorgehen der letzten Jahrzehnte und natürlich dieser Ideologie Magic the Gathering ja auch irgendwo ein Stück weit selbst geschaffen. Also es ist ja durchaus so, dass man ja durch das, wie man das Ganze ja auch aufgezogen hat, ja irgendwo auch den Spielern irgendwo signalisiert hat, ihr seid ja die Owner des Spiels. Also da gab es ja nie so eine so eine harte Distanz von einem Publisher oder von einem Entwickler, der da einfach sagt, ja, ihr nehmt das was, was ihr jetzt wollen, sondern das hat man ja auch immer wieder so ein bisschen auch ausgestrahlt, natürlich jetzt ja. nicht so super offensiv. Ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung ich will. Das, das schwingt halt schon auch irgendwo ein Stück weit mit.
1: Aber es ja. ist schon noch mal was anderes als... Ähm, das, das Problem ist, glaube ich, Magic sieht sich selber als Franchise und wir sehen Magic als Spiel. Weil zum Beispiel... Keine Ahnung, nehmen wir Star Wars, nehmen wir Marvel und so weiter. Die monetarisieren alles, was nicht drei auf den Bäumen ist, quasi. Und das ist für die Fans völlig okay. Das passt für sie. Also das, das ist für die. Auch für die diehard hard Marvel-Fans ist es in Ordnung, dass du äh, auch beim Aldi irgendwann mal eine Marvel-Tasse kaufen kannst und dass überall einfach nur das Logo drauf geklatscht wird. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass halt wir einfach noch nicht an einem Punkt sind, wo Wizards eine Franchise ist, die halt so vermarktet wird, sondern dass es halt in erster Linie ein super gutes Spiel ist. Aber
2: nach 30 Jahren könnte man noch mal da sein, wenn man das wollte.
0: Aber du hast das ja gerade selber wunderbar erklärt. Das ist, trifft ja eigentlich genau den Nerv, den ich gerade eigentlich angesprochen habe, weil es Wotzi ja. und auch vielleicht im Nachgang Hasbro nicht geschafft haben, die Verhältnisse klar zu machen. Einem Marvel-Fan ist glasklar, woher der Wind weht. Der weiß das einfach. Für den ist das Ding immer klar. Für uns ist es ja dann doch irgendwo nicht. Und dann einfach so stumpf zu sagen, naja, wir sehen das Ganze hier als, als Franchise. Irgendwie schaffen wir es, das aber auch nicht richtig zu signalisieren und zu leben und nach außen zu tragen. Und dann äh, wundern wir uns, wie die Spieler das sehen. Ja, also, das ist ja irgendwo die Verantwortung des Unternehmens, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, total. Aber jetzt ist die, also, wir haben ja, wie gesagt, auch wie schon jetzt, auch wenn, wenn wir natürlich uns. Ich würde es eher gar nicht sagen, schimpfen auf, auf Wizards, sondern eher Sorgen machen. So würde ich das formulieren. Wir möchten euch ähm, helfen. Weil wir haben, ja, wir, wir haben ja Interesse an dem Spiel. Und jetzt ist die Frage, was können wir tun, um das Spiel zu retten? So, also, kaufen, was können wir machen?
0: Wir kaufen alle dieses 30th Anniversary Pack für 1000 Dollar. Alle. <lacht> genau. Dann ist alles gerettet. Wir kratzen alles zusammen. Ist alles gerettet. <lacht> genau. Nackt und rosa Community, dank Podcast rettet Hasbro.
2: Vielleicht brauchen wir staatliche Subventionen dafür, <lacht> dass sich jeder dieses Secret Dings Anniversary Ding kaufen kann.
0: Ah, es wird verstaatlicht, stell dir das mal ja. vor.
2: Das wäre ja mal so ah,
0: aufgewandt.
2: Ja, aber die Frage, um. ist,
0: also die Frage ist, glaube ich, so, so inhaltlich richtig sie auch ist, ich befürchte, ich habe keine Antwort.
2: Watsy, also wenn ihr das hört, dann ladet uns mal ein, wir kommen gerne mal vorbei und dann trinken wir einen Kaffee zusammen.
0: Wir wollen auch kein, wir wollen also kein glaub, Beratergehalt.
1: Also ich glaube, also was wir machen können ist, ähm, weil ich weiß, es gibt w- Wotzi ist nicht immer gleich Wotzi. Es gibt Mitarbeiter dort, es gibt welche, die wirklich auch super engagiert sind und sich da auch Mühe geben ähm, und die auch, eh auch bei Wotzi viel an dem Spiel hängen. Also bestimmt gibt es die. Ähm, bestimmt gibt es ähm, die. Ja. Wir, können, wir können die, ja, also wichtig ist glaube ich tatsächlich laut zu sein. Also wenn man sich was, wenn man was ändern sollte, Hey, dann ist es wirklich Twitter, leider Gottes ist tatsächlich Twitter auch der Kanal, der am meisten gereviewt wird, aus welchen Gründen noch immer, aber Twitter ist der Kanal, wo man ähm, seine, seine Laune auch zu den Themen auch loslassen kann, weil nur so sieht sie eigentlich tatsächlich, was eigentlich Phase ist und das kann auch intern gut verwendet werden, also laut sein und tatsächlich gewisse Produkte halt wirklich einfach nicht mehr kaufen. Also tatsächlich, es wird das Ganze über Geld gesteuert, in dem Moment, wo ich weniger investiere in Magic und da muss ich auch der, ich, mich damit einbeziehen. Ähm, ich habe den, den, den Quatsch von Festival in Box auch gekauft, obwohl es eigentlich ein toller Quatsch ist und einfach da weniger Geld lassen bei den Produkten, die eigentlich unnötig sind.
0: Ich war ja tatsächlich ged- nicht. Ich war, gedank- ich war gedanklich tatsächlich schon mal sogar an dem Punkt, der so ganz kurz in mir aufgekeimt ist und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht die Kraft habe, den weiterzudenken. Aber ich bin mal ganz kurz in der Gedankenwelt hängen geblieben, was wir ich weiß nicht, jeder unterschiedlich, ob ihr es mitbekommen habt, es gab ja mal, ich schätze mal vor, in einem Jahr eineinhalb, vielleicht ein bisschen mehr, gab es doch mal diesen diesen äh, Bull Run auf die GameStop-Aktien. Mhm. Durch die eine schöne Reddit-Aktion, wo man sich da einfach zu so einem kleinen Cluster zusammengeformt hat ja. und das Ganze gepusht hat. Das war ja dann wirklich so eine so eine Community, beziehungsweise da gibt es ein anderes Wort dafür, so ein Social Cluster-Aspekt, äh, wo man wirklich ganz gemeinsam proaktiv alles an, an, an Power gebündelt hat und etwas bestimmt hat. Also wirklich, man muss es so formulieren, da wurde ja etwas stimmt, also die Aktie ist ja durch die Decke geschossen, ja. wie nichts Gutes, weil man halt einfach sich gemeinsam für etwas in Anführungsstrichen stark gemacht hat und abgesprochen hat und vielleicht ist ja das irgendwie ja auch äh, die, die, die potenzielle Chance zu sagen, okay, man schafft es gefühlt weltweit, die Spielerschaft äh, zu großen Teilen zu vereinen und zu sagen, okay und wir boykottieren jetzt mal das ganze Q1, das ganze Q2, Secret Layer, jetzt mal hypothetisch gesprochen. Das ist ja schon krass. Das wäre halt die Frage. was würde damit, helfen. Ja genau, das, würde, das glaube ich tatsächlich halt ja. auch. Weil man hat es ja, so blöd es klingt, ja auch bei der GameStop-Aktion gesehen, genau das tut was. Und das lässt aufhorchen. Und zwar in einem in dem starken Ausmaß. Die Frage ist halt, ist es, wie es immer ist. Du brauchst dafür Initiatoren, das ist wie mit den Klimaaktivisten, das ist wie mit so einer, wie, wie hieß die gute Dame, äh, die freitags immer ihre Schülerkollegen mitgeschliffen hat, man weiß schon gar nicht, wie sie heißt. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Genau, Greta. Greta Thunberg ist mir selber noch eingefallen. Ich bin so froh, dass ich das noch kann. Wir ähm, ja, Können uns auch
2: alle vorm watzi hauptquartier <lacht>
0: festkleben.
2: Was haltet ihr davon?
0: <lacht> Dieses Festkleben, das ist einfach so schön Wir können auch Mehl über uns selber drüber schütten Ja, und wir können an uns auch noch Karten festkleben Ja, geile Idee Super, nein, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will Du brauchst halt für sowas irgendwo immer eine treibende Kraft Und das ist halt die Frage, wer hat halt darauf Lust? Also ich hab's nicht Martin, mach du das doch Ja, dafür werde ich dann berühmt
1: Also ich glaube, worauf wir uns einigen können ist auf jeden Fall, das Spiel Magic wird nicht sterben Dafür ist es zu gut das stimmt. Wie es aber zukünftig gespielt wird, ob das nur noch aus mit ausgedruckten Karten läuft oder ob das Produkte, die von Hasbro hergestellt werden, ist das ist die Frage, die sich die sich stellen muss. Äh, also die sich Hasbro stellen muss eigentlich. Aber das Spiel an sich ist, ist äh, glaube ich wird sterben und ja, ich glaube, wir können es auch nur über das Kaufverhalten regeln und momentan ist das Kaufverhalten müssen wir auch und, uns Kunden in Kritik nehmen, nicht ausreichend gut ähm, selektiert. Dass es eigentlich eher momentan sie Recht gibt. Und ähm, ja, aber vielleicht ist das, was jetzt gerade passiert ist, die Chance, also der Aufrüttler, die Möglichkeit, dass auch Hasbro sagt, Leute, okay, wir müssen hier eine Änderung herbeiführen, ja. brauchen eine andere Kondition. Ähm, ich glaube, darauf kann man eigentlich ähm, ja, aufbauen, hoffen, wetten, dass da, dass dieser, dieser Impact gerade, der tatsächlich Millionen gekostet hat, dass der dass der was bewirkt hat.
0: Was ich gerade so spannend ähm. finde, was ganz kurz noch eine Ergänzung, mhm. was ich wirklich gerade spannend finde, was in mir gerade noch mal so ein bisschen hochkeimt, das ist der Punkt, den ich noch nicht so ganz bis gerade eben für mich ähm, so in, seinem, in seiner möglichen Gefahr greifen konnte. Aber jetzt, weil ich noch ein Vergleichsbeispiel gefunden habe, eigentlich schon für mich mehr und mehr merke, dass das gar nicht so absurd ist. Also diese Gefahr, dieser, ich sage jetzt mal, was wir vorhin schon als lustigen Titel dafür verwendet haben, dieser Open-Source-Thematik. Warum? Ich erkläre euch kurz auch, warum ich auf diesem Punkt gerade so ein bisschen äh, rumkaue. Ähm, ich spiele unter anderem auch ähm, andere Brettspiele, wie auch äh, zum Beispiel Living Card Games und dazu zählt zum Beispiel Herr der Ringe. Und warum ich jetzt gerade an diesem Punkt so hängen geblieben bin, weil ich mir mit den zwei Kollegen, mit denen ich das zusammen spiele, wir haben uns durch ein von der Community erstellte Kampagne bei einer polnischen ähm, Druckerei in einer extrem guten kartenqualität ein komplett in einer nahezu identischen qualität mit schönen artworks versehenen kampagne mhm. ausgedruckt die wir für lass mich lügen ich glaube für 70 euro äh, in einer dimension gekriegt haben wo wir theoretisch das nahezu doppelte offiziell bezahlt hätten was was lässt mich das ein bisschen erahnen du wirst bei solchen spielen die eine 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 äh, eine, eine wie soll ich sagen eine welcher begriff kann ich einen liebschaft nenne ich liebschaft Leute haben, die das halt so lieben. Da gibt es einen Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, Liebhaber. Und? Liebhaber. Ja, genau. Die halt einfach so viele Liebhaber ähm, haben, die dieses Spiel auf, auf Gedeih und Verderb vergöttern, wirst du immer, immer Leute finden, die sowas irgendwo weiterentwickeln und mit den Möglichkeiten, die wir durch die Globalisierung ja sowieso schon haben und dann sowas einfach bei so einer, bei so einer Online-Plattform, die du ja sofort finden und, und äh, anschmeißen kannst, ja, da ist die Gefahr halt tatsächlich für sie gar nicht so gering, wie ich das vielleicht das gerade bis dato gar nicht verstanden habe, dass im schlimmsten Fall halt die Leute sagen, wisst ihr was, ja, dann machen wir halt unser eigenes Event, äh, wisst ihr was, dann drucken wir uns unsere weiteren Sets und bauen die selber irgendwie ein und machen unsere eigenen Formate draus, dass wir da vielleicht auf bestehende Karten, die es schon gab, zugreifen. Fair enough, kann uns sie ja nicht verbieten. Dann bauen wir da noch was dazu. Ähm, das geht heutzutage genau. schneller, als das, du glaubst. Das ist,
1: ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Szenario, was ziemlich lustig ist, wenn du überlegst, wir, man, wir bringen einfach ein TCG raus, was Magic-kompatibel ist, also was du mit Magic-Karten auch zocken kannst. Oh, da fancy. heißt halt der, nicht Planeswalker, sondern das heißt halt ein Magician oder Zauberer, und ähm, die Liliana heißt halt nicht Liliana, sondern Laila oder so. <lacht> Ja, ähm, aber ganz, ganz ehrlich, ich finde den Gedanken total okay.
2: valide und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das irgendwann in, in der Zukunft mal passieren könnte. Ja. Vielleicht ist Wotzi in zehn Jahren als die Firma bekannt, die uns das Framework mal geschenkt hat, ja. Und seitdem. Ungewollt. Ungewollt, ja, <lacht> genau. Und seitdem ist das halt einfach ein Community-Made-Project irgendwie, was sich irgendwo steht, ja. organisiert in irgendwelchen Online-Foren, wo es dann zwei, drei, viermal im Jahr halt werden neue Sets released, die gewotet werden in einem demokratischen Ansatz oder so. Ja. Und das ist ein Community-Ding dann. Kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Realität sein könnte. Das wäre schon Krass. echt abgefahren. Aber es ist halt nicht unmöglich,
0: weil ja. ich halt, wie gesagt, das Live-Beispiel halt mit diesem Spiel habe. Ja. Da gibt's von der Community ja. entwickelte Total. Kampagnen, die werden verkauft, da kannst du dir quasi die, die, die PSDs kaufen oder halt die, die Druckformate. Die haben dann sogar eine Kooperation mit diesem Shop, wo du dann weißt, okay, das ist halt für die genauso cool. Ja, und dann kriegst du wirklich in einer Top-Qualität halt einfach eine Erweiterung für dieses Spiel, die es offiziell gar nicht gibt. Aber du kannst es mit dem tatsächlichen Grundspiel, was es in in offizieller Form gibt, kombinieren, ausleben und weiterspielen und das ist halt genial und ich habe wirklich gesagt, bis jetzt gerade gar nicht so drüber nachgedacht, aber dass die Gefahr irgendwo im Raum steht, wenn man halt immer mehr die Spielerschaft verprellt, dann äh, ja, Ähnlichkeiten wiederum, wie schon vorhin, eigentlich aus meinem eigenen Beispiel von äh, World of Warcraft, wo sich dann irgendwann die Spieler hingesetzt haben und gesagt, wisst ihr was, wir schnappen uns jetzt den Source-Code, wir ziehen die alten Server hoch, egal ob uns Blizzard sagt, dass das legal ist oder nicht, wir machen das, weil wir wollen das Spiel in seiner Grundform spielen. I don't care. Gut, ist ein bisschen eine andere Dimension, weil es da ein bisschen mit Illegalität zu tun hatte. Wissen wir alle, was ich meine. Aber da ist ja auch gemacht worden, weil die Leute gesagt haben, nein, aber das Spiel ist cool, wir lieben das Spiel, wir lieben World of Warcraft, Vanilla, Basis, so wie wir es damals vor zwölf Jahren bekommen haben, das wollen wir wieder haben. Ihr habt uns jahrelang nicht zugehört, wir haben uns dafür stark gemacht, waren anscheinend für euch zu schwach. Guess what? Vor zwei, drei Jahren sind Classic-Server released worden, ganz offiziell. Plötzlich ging es doch, weil die Community geschrien hat. Hört ja? da vielleicht mal zu, liebes Hasbro. Ja? Redet ja. mal mit Blizzard.
1: Ja, ja ist, ist, ein, ist ein interessantes Szenario, glaube ich. Und ähm, auch vielleicht ein gutes, gutes Ende. Ähm, ich wollte eigentlich noch auf ein paar Themen wie Quality Control und Reserveless Reprint Policy, die offline gegangen ist und so eingehen. Aber ich glaube, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, das Thema an sich ist... Ich glaube, das sprengt ähm, wahrscheinlich sonst zu sehr den Rahmen. Das sprengt den den Rahmen, ja.
0: Aber was ich spannend finde, wir konnten auch da wieder tatsächlich in einem Ausmaß reden, das das kann man sich irgendwie vorher immer nie vorstellen. Das ist echt interessant. Und man merkt ja doch, wie es einen irgendwie immer bewegt. Also ich glaube, das konnten Mhm. sowohl die Zuschauer, Zuschauerinnen oder Zuhörer, Zuhörerinnen hoffentlich gut ja, aufsaugen. Also ich glaube, man hat ja lebhaft erkannt, wie jeder so ein bisschen immer wieder mal die Seite gewechselt hat, wie er wieder versucht hat, sich mit dem Thema, was einen ja eigentlich doch irgendwie immer wieder begleitet, dann doch auseinanderzusetzen, weil, das ist, was sich kalt lässt, das wissen wir, glaube ich, alle. Also das ist halt so. Sonst würde man halt eben, wie Daniel schon gesagt hat, nicht auch die Zeit aufwenden, einen Podcast zu machen. Ich meine, klar, wir tun es für unsere Community, die wir ja. alles lieben, klar, außer Frage. Daran äh, soll es nicht scheitern, aber... Wenn das Hobby mich nicht triggern würde, würde ich es ja auch nicht machen. Super spannende Zeit und ich bin extrem ja. gespannt, was dieser Artikel eigentlich auslöst. Bin ich echt gespannt. Ich bin super neugierig, ob es einen, ob's einen Impact hat oder nicht. Ich bin echt super neugierig. Ich würde am liebsten jetzt schon die Zeit ja. vordrehen.
1: Und wenn ihr einen Impact haben wollt, dann kommentiert unter dieses Video, weil dann könnt ihr potenziell einen Impact auf die, auf die Erde haben, indem wir gute, nachhaltige Return to Earth-Folder Oder vielleicht ähm, Impact auf unsere Geschichte haben und eine Unterhose fordern mit Nackt- und Rosa-Logo drauf.
0: Vielleicht ist es der das kleine Stein in den Teich, der für die große Fashion-Brand Nackt- und Rosa wird.
2: Das kann es ja yes. sein. <lacht> Nackt- und
0: Rosa-Apparel. Vielleicht kommt da irgendwann mal das fette Merchandise mit allen möglichen ja. Produkten, nur weil da jetzt Leute angefangen haben, das wie wahnsinnig zu kommentieren. Mal gespannt. Also, ich finde es
1: außer Underwear irgendwie erstmal, erstmal cool. <lacht> Einfach nur Underwear. <lacht> Vor allem, dass du dann.
0: Es würde, würde funktionieren, finde ich auch gut. Es ja. würde funktionieren. Also vielleicht wird es ja jetzt unser positiver Gaga-Tsunami, mit dem wir nicht gerechnet haben. Aber da ähm, schaue ich mal, was unsere Community mit uns macht, wie sehr sie das feiern. Also auf, auf so einen, wie soll ich sagen, auf so einen Safe-Call von so einem Otto Kaiser hoffe ich ja jetzt schon. Ja, mit Sicherheit. Da muss schon, oder von so einem Jens und wie sie so alle unsere geht noch unser Pappenheimer heißen. Ja. Da muss schon was rauskommen. Also lasst uns nicht im Stich, liebe und
2: Leute. Und Please be careful, vielleicht ein bisschen weniger Anabolika-Wachstum, vielleicht ein bisschen mehr nachhaltiges, gesundes, langfristiges Wachstum, weil ich möchte auch gerne noch mit 60 Matic spielen. Auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin. Dankeschön. (lacht) Ich sehe schon kommen. Das ist nur Vermutung.
0: Max Max kommt dann im neuen Jahr und sagt, hey Jungs, ich habe ein neues Tattoo. Da steht dann am Rücken drauf, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich
2: bin nicht die Zielgruppe. oh Ich möchte trotzdem wahrgenommen werden. Ja, wirst du. Danke. Zumindest von uns. Das ist immerhin etwas. <lacht> aber war spannend,
0: hat Spaß gemacht, tatsächlich. War wieder mal ein super heißes, ja. interessantes Thema. Äh, aber auch da die Frage einfach an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, kann man dem gut zuhören? Ist es denn was, wo ihr sagt, da, da hört man auch einfach mal eine ganzen Diskussion und so gut zu? Oder ist das was, wo ihr das Gefühl habt, Mensch, das ist irgendwie nach zehn Minuten ausdiskutiert. Äh, Lasst uns das gerne wissen. Wir wollen ja auch immer den Content so liefern, dass ihr ihn gerne in, in möglichst großem Ausmaße genießt und euch anhört. Deswegen auch da gerne, wie immer, offene, ehrliche Meinung zurücklassen, dass wir uns das anschauen können. Ähm, ja, dass wir da uns entsprechend auch mal weiterentwickeln können. Ansonsten würde ich sagen, wir schließen die Folge 76. Ist Magic zu retten? Ist Wotzi zu retten? Ist Hasbro zu retten? We don't know. Aber wir wissen, knows. dass es spannend wird. Die, also gerade das Jahr 23 wird mit Sicherheit auf eine gewisse Art und Weise spannend. Und ähm, wir bleiben dran, so wie wir es immer machen. Und Wer jetzt unbedingt einen Nackt und rosa Schlüpper will, der kommentiert. Und äh, ja, danke euch beiden. Hat Spaß gemacht. Danke. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Die Schweinchen sind raus. Schöne Zeit euch allen. Wir hören Schön uns. Mit Ciao. Tschüss zusammen.
1: Servus.